0: Und vielleicht, wenn ich rede, dass du den Mund bewegst. Das ist mir sensationell. Dann huh? okay,
1: schönen guten Abend. Guten
0: Abend, Grüße euch. Und? Guten guten Abend aus Wien, sagen Philly und meine Wenigkeit Grüße an alle, die uns heute zuschauen. Ja. Wunderbar, hast du doch noch die Farbe gefunden, ne?
2: Manuel? Warst weißt du die ganze ja. Zeit schwarz Ja, doch noch.
1: Ja, mit, es, mit unserer Technik, das ist alles gar nicht so einfach. Download nee. irgendwas.
0: Ich bekomme ein Mikrofon äh, zugeschickt, kommende Woche habe ich dann wirklich ein, ein, ein High-End-Mikrofon. Aber jetzt mal eine Frage mhm. gleich zu Beginn an all jene, die uns da zuhören. Sind wir denn vom Ton einigermaßen gleich laut, alle drei? Sagen wir mal jeder einen kurzen Satz. Wunderschönen guten Abend.
2: Aha, ja, sind wir gut zu hören, ja. Wir machen jetzt die Toneinstellungen der Live-Sendung, wunderbar. Gut. Wo ist das? Wir kriegen eh wieder Gemotze. Kannst du einstellen, wie du willst jetzt hier.
1: J jeden Tag kommt was Neues. Es ist unglaublich.
2: Ja, eigentlich äh, könnten wir zehn Sendungen machen, gell, Mark? Hey, Stell.
1: Wir könnten ununterbrochen dauernd, äh, hast du nicht gesehen? Ja. Also es ist, ähm, weiß auch nicht, wie das alles so ist. Aber gut. Äh, ja, Frank, wir haben heute ja. viele
2: Dinge. Ja, 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 ganz viel. Komm, ich, ich
0: steigen wir mal mit der Frau Strack-Zimmermann ein, wollen wir? Um Gottes Willen, ja. ja. Ich habe gerade hab gegessen, aber ja, machen wir es halt.
2: Ja, die hat doch was. Und zwar habe ich was Tolles, also ich habe eh tolle Sachen gefunden, letzte Woche, schaut mal. Ich hoffe, es klappt auch immer alles. Da sind wir. Das finde ich ein ganz tolles Bild. Da seht, seht ihr die Frau Strack-Zimmermann mit einem T-Shirt vor der Abstimmung der Bundestag hat sich ja heute gegen die Entsendung oder zur Verfügungstellung von Taurus Raketen an Russland ausgesprochen. Davor okay. hat sie Werbung gemacht. Ja? Und zwar mit so einem T-Shirt, wie ihr das da seht, ich vergrößere das auch mal, ja? Taurus für die Ukraine steht da drauf und man sieht, ah, nicht ganz drauf und man sieht hier einen einen Kopf, einen ja, ich würde fast sagen, ein Teufelskopf oder so etwas. Ne? Naja, das ist Chicago Bulls für Orme.
0: Die was? Die Chicago Bulls für Orme.
2: Das, Bulls ist, jetzt Bullen. mal ohne Scheiß. Ist das, der, ist das von den
0: Chicago Bulls oder sagst du das jetzt so? Ja, das, hat, das ist ein Bullenkopf. Also ja, Bullen ja, ist von den Chicago Bulls oder... Ja, das hört sich eigentlich genauso aus, nur ist der halt rot. der hat halt dann nicht unten noch dieses Ding. Aber er schaut ihm relativ ähnlich. Er ist nicht dasselbe, aber er ist ihm sehr ähnlich. Na, also ich finde es sehr toll,
2: dass da unten, man hat es vielleicht gesehen, da steht sogar noch zusammen, zusammen bis zum Sieg drauf. Das ist natürlich eine Wortwahl. Da denke ich mir so, gibt gibt's ja gar nicht. Echte Leckerchen. Ich wäre dafür, dass man diese ganzen kriegsgeilen Politiker, dass man aus denen mal so eine Kompanie macht und schickt die mal so gesammelt an die Ostfront. Ne? Die haben wir jetzt ja auch im Wochentag drin. Ja. Äh, ja. Die
0: Frage, die Frage ist, ist äh, äh,
1: das ist dann reines äh, Fleisch, aber also hält dann genau drei Tage durch, dann ist Ende. Wenn überhaupt. Ähm, aber gut. Also ich finde diese Kriegstreibereien, wir hatten es glaube ich vor zwei oder drei Wochen, oder lass es vier Wochen sein, äh, dass ich ja dieses Thema mal etwas auseinandergenommen hat mit den Taurus und auch die Persona Strack-Zimmermann. Die Dame ist ja äh, streng katholisch und hier auch für den äh, kirchlichen Verein tätig oder zumindest äh, steht sie dem nahe. sind Kriegstreiber, würde ich doch sagen. Ja?
0: Ach was.
2: Ich weiß gar nicht, ob man das noch so sagen darf. Ne? Ähm, mir kommt es auf jeden Fall auch so an, ja? wie, wie also, total Kriegstreiberei. Ja?
1: Ich, hatte mal, ich hatte mal ein Gespräch mit Offiziellen, weil man mir vorgeworfen hat, dass ich eine Tasse mit verschiedenen Farben, einer Farbkombination ähm, müssen wir jetzt nicht näher darauf eingehen hatte und dann wurde ich mal gefragt, welches Reich mir denn lieber wäre, aufgrund dieser Tasse. Gottes Willen. Wenn ich das jetzt sehe, irgendwann wird der Tag kommen und ich glaube, der ist nicht mehr so fern, dann wird vielleicht auch die Frau Strack-Zimmermann vielleicht woanders als hier in dem Gebiet gefragt werden und man sagt, was war Ihnen denn lieber? Ja, also stehen Sie für Frieden? Sind Sie Kriegstreiber? Sollen wir hm. Sie wie 1946 in Nürnberg behandeln? Fragezeichen? wer mal was. Oder Sie könnte ein Schild noch oben drüber tragen. Sponsor bei Taurus GmbH. Ja. Also,
0: dann wäre es ja,
1: wenigstens, wenigstens fair, ne? weil man sagt okay, das,
0: das wäre generell eigentlich etwas, das wurde eh schon mehrfach vorgeschlagen. Auch so diese ganzen Journalisten, Pappenheimer, die in der Atlantikbrücke oder sonst wo sitzen, die sollten eigentlich der Transparenz wegen, äh, wie so Sportler, die haben ja auch immer ihre mit den Sponsoren, wenn sie irgendwo auftreten. So wäre das eigentlich meines Erachtens für Politiker äh, oder eben Leute im öffentlichen Dienst eigentlich auch Pflicht meines Erachtens, dass man weiß, wo, mit wem man es zu tun hat, und aber äh, mit, mit was man es da auch zu tun hat. Ja, ich frage
2: mich bei diesem Unterding da zusammen bis zum Sieg, ob sowas eine ist das eine freudsche Fehlleistung oder ist das absichtliche Provokation? Ich meine, das ist ein Satz, der ist ja nah, nahe an der Geschichte, möchte ich mal sagen, ja. Und das in Zeiten, wo, wo wo man rumzündelt und sagt nie wieder ist jetzt, der kriegt es ja auch eine ganz neue Bedeutung, ja nie wieder ist jetzt kannst du nur sagen so sick ja genau ähm, wow ja die andere Seite ist so eine so eine spirituelle ich meine wie, wie kann man glauben, dass das alles keine keine Konsequenzen hätte, wenn du Druck ausübst auf jemanden auf einen Staat wie kannst du glauben, dass du das die ganze Zeit tun kannst, ohne dass, dass es eine Reaktion ist, äh, gibt oder dass es einen Gegendruck gibt? Ja? Es, ist, es gleicht sich ja alles immer aus. Ja. Und irgendwann, wenn dann die Raketen um die Ohren fliegen, dann ist das Geheule groß. Ja. Gut, würde jetzt ab. Ja.
1: Also, diese... Dieses Auftreten, dieses öffentliche Auftreten, vor allem unter dem Mantel, ähm, ja, muss ich sagen, einer Demokratie und anderen Dingen. Also bei uns im Lande kennt man solche Sprüche ja nur aus der Vergangenheit, der ganz ja. schlimmen Vergangenheit.
2: Ja.
1: Und die Frage ist halt einfach immer die, wo führt das hin? Und das hat nichts mehr damit zu tun, dass hier irgendwelchen Leuten was vorgeführt wird, sondern ich glaube, die ticken wirklich so.
2: Me meinst du? Ich denke mir ja. immer, man kann gar nicht so drauf sein. Das, das Doch, geht gar nicht. Das
1: glaube ich glaube schon. Weil jetzt nur mal so ein äh, selbstkritisch, wenn man das mal so sieht. Ich meine, wir leben ja alle in, jeder lebt in seiner Welt, in seiner Informationsblase und so weiter und so fort. Wenn ich mir natürlich jetzt vorstelle, das ist jetzt reine Vermutung, in Berlin ähm, hocken die alle, was weiß ich, im bunten Tag zusammen oder in diesen Restaurants, die es da gibt. Irgendwo werden sie sich ja treffen und unterhalten. Und wer weiß, welche Informationen die bekommen. Und ich glaube, die meisten äh, Politiker kriegen ihre Informationen ähm, ja aus Medien, weil die haben ja wenig Zeit, also müssen sie schnell Informationen überfliegen. Und wenn man natürlich jetzt die Bildzeitung oder Frankfurter Allgemeine oder sonst was liest und das über die letzten Wochen und Monate und die letzten zwei Jahre, da stand ja nichts drin, dass der Krieg verloren geht. Und jetzt werden die dann von sehr fähigen Leuten, wahrscheinlich aus dem bunten Verteidigungsministerium informiert, vielleicht auch von Leuten wie dem Herrn Reisner, die ja auch immer vom Sieg gesprochen haben und es ist ja nicht mehr weit und so weiter. Jetzt kriegen die aber nicht mit, dass gerade Adjewka gefallen ist und dass die Front gerade wirklich im Süddonetsk-Raum am Zusammenbrechen ist. Das kriegen Nord. die nicht mit.
0: Das ja, ist so Nord, oder? Nord, Nord ist es. Adjewka, ist so nördlich.
1: Nein, nein, also das ist tatsächlich oberhalb von Donetsk. Also so, wenn Donetsk, warte mal, hier ist Donetsk und äh, hier oben, ja, ist, ist nur... ein Vorort mehr oder weniger, ähm, nordwestlich irgendwelche 30 ja, Kilometer ja, ungefähr ja. das Zentrum.
0: 10, 10 Kilometer hast du, ja. weil direkt...
1: Genau, so, und jetzt äh, ist das Ding zusammengeklappt und der Rest klappt auch noch zusammen, so jetzt alles da unten. Es fehlen Männer, es fehlt Ausrüstung. Die schauen natürlich keine Videos, die gucken auch uns nicht, klar nicht, weil das kann man ihnen jetzt nicht zumuten. Und Scott Ritter oder irgendwelche anderen Analysten gucken sie auch nicht, weil da fehlt das Verständnis. So und wenn ich natürlich in meiner Blase lebe und vielleicht dann auch noch der Herr Elenski in München vorbeischaut und erklärt, irgendwie geht schon. Ja, wir brauchen zwar more weapons, more money, I want to buy homes and so ne. Ja und die Aktien von Rheinmetall sind um 300 gestiegen. Also ja, läuft doch alles super. Ja. Ja. <lacht> ja, also, aus deren Sicht, nur so kann ich mir das vorstellen. Oder Ja, sie machen es mit Absicht und stehen drauf.
2: Auf der Sicherheitskonferenz ist auch die Witwe von dem Herrn äh,
0: Nawalny aufgetreten. Ne? Das hat ja, sich ja auch so. Ja. Da, da hat ja am Anfang natürlich hat das äh, auch mich ein bisschen, wie die meisten wahrscheinlich, äh, in Irritationen versetzt. Allerdings ähm, muss man da jetzt, äh, gab es schon Informationen, das war schon länger geplant. Also das war jetzt nicht so, dass die da, also die wenn er nicht gestorben wäre, wäre die wahrscheinlich auch dort gewesen. Das war von längerer Hand schon geplant, dass die Frau Nawalny da teilnehmen würde. Und hat sich halt mit einem ihrer Boyfriends wahrscheinlich in dem Hotel vergnügt. Ne? Also man weiß ja, die hat da ein sehr aktives Leben. Und der Nawalny, das ist ja auch etwas. Eine sehr interessante Personale, weil bei uns wird der ja gerade so von den, alles was gegen rechts ist, ist natürlich auch gegen Russland, logischerweise, ja, so mehr oder weniger. Putin, Putolf. Äh, und Nawalny ist jetzt so der, der edle Held. <lacht> und was die aber nicht wissen, ist, dass der. <lacht> Putolf ist doch cool. Ähm, nee, aber der, der Nawalny war früher ein ziemlicher Nationalist, also gerade so. Anfang der 2000er Jahre hat der, da findet man noch Sachen, reden von dem, auf Englisch halt übersetzt, auf Deutsch weniger, aber man findet aber auch Zeitungsartikel, das ist schon so rechter Sektor, so, so die Richtung geht das, ja. Mhm. Also richtig recht, also radikal, ja, extrem. Mhm. Ja? Und der wird jetzt von der Antifa abgefeiert, als der große Held, der wahrscheinlich Putin geschlagen hätte. Ich, ich, fand, ich
2: fand die Synchronizität dabei, die zeitliche, so sowas macht mir mehr Spaß, ja. Die fand ich sehr, sehr interessant. Der Nawalny stirbt dummerweise gerade in dem Moment und macht ja dann irgendwie in der öffentlichen Gewahrnahme auch den Herrn Putin wieder zu einem Schurken oder er wird anrüschig, der hat ihn bestimmt um die Ecke gebracht oder so. Genau in dem Moment, wo der Putin in der Ukraine äh, gewinnt, also da gewinnt ja nicht die russische Armee, wir wissen alle, da gewinnt der Putin, so wie der äh, Saddam äh, und und der der Gaddafi dann immer für alles herhielten. Ja? Also genau wo der Putin in der Ukraine gewinnt, ja, äh, und äh, gerade ein Riesen-Interview hingelegt hat mit dem Tucker Carlson, wo er ja auch hier Schnappatmung eingesetzt hat. Genau dann stirbt doch glatt der Nawalny und man redet einfach nur noch darüber. Äh, könnt, erinnert mich so ein bisschen an den Film, Misch jetzt, Wack the Dog. So, ja, wir berichten nicht über die Realität, wir machen die Realität. Also kam ja genau zu passen, ne? genau wie, ja gut, ja. Wie, du, ist richtig? wie bestellt, richtig. Wie der ist wie bestellt gestorben, der Mando.
1: Naja, yeah. oder man könnte sagen, ähm, wie hat es das Gott Ritter schön ausgedrückt? Äh, ich hoffe, die meisten von euch kennen ähm, den Paten 2. Ne? Gottvater. Mit El Patino und äh, für die, die es nicht wissen. Ich mag den einen oder anderen geben. Schaut euch den Film an. Ist unheimlich lehrreich. Auch in der Nachschau. Jedenfalls ist da ja ein Verräter mit dabei, der irgendwann im Knast hockt. Und irgendwann kommt dann mal der Concierge vorbei und sagt, mein Freund, ähm, du hast uns verraten und ähm, wir kümmern uns um deine Familie. Alles wird gut sein. Und so weiter und so fort. Am Schluss bringt er sich dann selbst um. Und jetzt ist es so, und das sind Fakten, äh, die man gerne auch bei Scott Ritter auf seinem äh, Blog nachlesen kann. Ich werde es dann unten einstellen, später die Quelle. Der hat es wunderschön rausgearbeitet, auch auf einem Video mit Danny Hai Pong von den letzten Tagen. Also wen es interessiert, dass er da reingeht. Ganz glück und klar, Nawalny war ein Asset, auf gut Deutsch, der Geheimdienste, äh, CIA MI6. Ähm, er hatte in äh, Russland... Man hat ihn über Jahre, also seit 2008, 2007, immer wieder auch bei gesponserten Versuchen, eine äh, sogenannte Farbrevolution anzuführen, äh, mit dabei gehabt. Das war den russischen Sicherheitsbehörden klar. Eine wirkliche Opposition äh, zum Präsidenten Russlands, Putin, gibt es in dem Sinn nicht. Der hat Zustimmungsraten zwischen 70, 80, wahrscheinlich jetzt 90%. Prozent. Und die einzige Partei, die tatsächlich ähm, gegen Putin und sein innenpolitisches Programm steht, aber nicht gegen Russland, ist die kommunistische Partei. Und das, das sind Informationen von Leuten, die auch tatsächlich dort drüben waren. Hier jetzt Gott Ritter und auch dementsprechend den Hintergrund über die Geheimdienste hat. So, zurückzukehren auf Normalnie. Seine beiden Kinder studieren äh, in den Vereinigten Staaten, Stanford. Seine Frau, wie wir wissen, <lacht> bringt in Menge München rum, hat hier den einen oder anderen ähm, ja, neuen Freund. Da geht gut, sicherlich auch finanziell unabhängig, nennen wir es mal so. Und äh, warum sollte der russische Präsident jetzt veranlassen, dass man ihn tötet, vor allem zu diesem Zeitpunkt? Bringt ihm ja nichts. Der Mann sitzt im Gefängnis, ist vollkommen, den hat doch eigentlich schon jeder vergessen. Jetzt stirbt er, wie gesagt. Was aber Fakt ist, es war zwei Tage vorher war äh, sein Anwalt im Gefängnis, hat ihm Medikamente mitgebracht, äh, und zwei Tage später stirbt er. Es könnte durchaus auch sein, ich meine, Untersuchungen laufen, dass hier rauskommen wird, dass es vielleicht eine Überdosis von Medikamenten oder irgendwas anders gewesen ist. Es gäbe aber auch sicherlich Möglichkeiten durch angloamerikanische Geheimdienste, den Mann, der war ja auf dem Gang oder Freigang oder irgendwas, also in der dieser Strafkolonie, dass man ihn dort eventuell beseitigen hat lassen. So oder er hat sich selber weggemacht, eben deswegen den Rückgriff auf den Paten. Also sprich, seiner Passi Familie passiert nichts. Es ist ein Asset, was nur noch etwas bringt als Schlagzeilenfüller, aber nicht mehr als aktives äh, Mittel, um also die Macht zu übernehmen. Das sind zumindest äh, die Analysen von Scott Ritter. Wie gesagt, empfehle ich hier, für jeden, den es näher interessiert, wird dann der Link
2: eingestellt. Ja, finde ich jetzt spannend, Marc, was du sagst, den einfach mal äh, als Asset, ja, als Wert zu sehen, als Wert der Geheimdienste. Ähm, dann muss ich sagen, ist er oder wäre er die letzten Monate stark im Kurs gefallen, ganz unmenschlich unme kalt mal betrachtet. Ähm, äh, ich glaube nicht, dass die Geheimdienste da groß men menschlich sind. Ähm, er war jetzt halt inhaftiert. Jo. Und äh, dann würdest du im Grunde den Restwert dann äh, nochmal einlösen, ja. Uh, ja, ich glaube... Er war ja übrigens auch vierfach abgedatet, ne? Der Mann.
1: Ach, übrigens der Mann noch ein. Heißt ähm, das, ha? Ganz kurz noch als Information, also er wurde ja auch niemals mit dem Nobby Schock vergiftet. Das geht aus den Akten der Charité hervor, die also auch analysiert worden sind. Ist jetzt nicht auf meinem Mist <lacht> gewachsen, sondern geht wie gesagt auch aus dem ähm, Bericht von Scott Ritter hervor und anderer, die sich das angeguckt haben. Also Punkt eins. Punkt 2, ähm, dann, ist, er, er ist ja auch eine Gefahr, äh, weil mhm. der Mann weiß zu viel. Ja? Deswegen sind es dann so Punkte, wo man sagt, vielleicht hat, haben die Russen ihn ja auch in das Gefängnis verlegt, um ihn dort ein wenig ab vom Schuss zu bringen und ähm, damit er nicht direkt wieder auf dem Präsentierteller sitzt. Man könnte das auch auf einer anderen, von einer anderen Seite sehen, aber es ist einfach so, nennen wir es mal so, die. Äh, auch die Gefahr wurde jetzt eliminiert. Das, was er wusste, hat er mit in sein Grab genommen. Wer weiß, was er alles erzählt hat oder nicht erzählt hat. Möge er in Frieden ruhen, aber die Auswirkungen waren medial, zumindest im Westen, äh, gegeben. Ich glaube nicht, dass sie im Rest der Welt verfangen.
0: Ja. Ja, man muss ja dazu sagen, ähm, also es ist, wir haben schon gesagt, wie bestellt ist der Mann gestorben. Er war ja äh, in der Charité, hast du schon angesprochen, hat sich ja dort. Äh, diesen, diesen, diesen super wundervolligen mehrfach verabreichen lassen, weil er dem Sputnik-Zeug nicht vertraut haben soll. Ähm, und jetzt ist es ja für mich interessant, weil wenn ein Russe oder ein, ein, ein Staat wie jemanden umbringen will, dann machen die das eiskalt. Also Beresowski ist für mich so ein Beispiel oder auch Litvinenko. Äh, da wird dann halt rübergefahren und die werden wirklich elendig vergiftet. Das machen die Russen gerne, aber halt wirklich dann ähm, auch, wo was dahinter liegt. Und der Nawalny war ja, wenn wir jetzt die uns hernehmen, der Mann, der Anfang, Mitte der 90er eigentlich schon dabei war, das äh, russische Erdgas und Erdöl an ExxonMobil zu verschärbeln, was der Putin ja dann rückgängig gemacht hat als eine seiner ersten äh, Amtstaten und Amtshandlungen, wie wir wissen, und der wollte ja dann politisch auch noch Einfluss nehmen. Und selbst ein Chodorkowski ist nach zehn Jahren Gulag wieder freigekommen, lebt heute unter anderem in Litauen und in London und betreibt von Litauen aus ein Medium, das nach Russland rein darf und quasi jetzt überspitzt formuliert westliche Propaganda reinsendet. Ja? Also das lässt der Putin dann schon zu. Und da sage ich mal, ein Chodorkowski war in seiner Tragweite, aufgrund dessen, dass der auch noch finanziell einen ganz anderen Background hatte und auch Dienste, in Verbindung klarerweise mit CIA und wurde ja alles eingefädelt, diese äh, Deals. Ähm, und den hat er ja auch begnadigt und nicht um, umbringen lassen. Ich habe eine Doku gesehen vom Nawalny oder über den Nawalny, da haben sie ihm dann schon diesen Gulag besucht, da hat er in so einer Schneiderei gearbeitet, äh, war schon eh sehr abgemagert. Klar, ich meine, lustig ist es nicht in so einem Gulag, also das äh, braucht man jetzt nicht glauben. Und die Kleidung war ihm auch zu klein. Also das war ist eben so bis zum, es war einfach drei Nummer zu klein, die Arbeitskleidung. Man hat sich schon gedemütigt. Also lustig ist es nicht. Aber was der Marc angesprochen hat, das ist ein Punkt, der durchaus eine Rolle spielen könnte, dass man versucht hat, ihn zu drehen, weil er vielleicht wirklich gemerkt hat, Okay, die gewinnen jetzt in der Ukraine. Das heißt, die Illusion oder den Plan, den ich mal hatte, dass ich da wirklich jetzt als Oppositionsführer wirklich bei Wahlen was reißen könnte, die ist gleich null. Auch das Russland zerfällt, ist eher gleich null. Und ich habe ja doch auch etwas, was mir dann vielleicht und meiner Familie in die Karten spielt oder. Eine, eine, eine Art äh, Leo-Schutzraum bietet und, und vielleicht mache ich einen Deal mit den Russen. Aber das ist spekulativ, das wissen wir nicht. Was ja auch auffällig ist, angeblich äh, wurde der Wärter von dem Gefängnis, aber das ist nur eine Meldung, die ich in einem westlichen Medium äh, irgendwo mal gelesen habe. Also der der, 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 der angeblich der, der Leiter der Einrichtung, der sei von Putin äh, befördert oder, oder irgendwie so ja, befördert worden, stimmt das? Haben Sie das auch gelesen?
2: Äh, nee.
1: Nochmal, ähm, ich habe jetzt gerade, war ich gerade abgelenkt.
0: Der, der, Leiter ich gesehen, war, ich weil, ja. der Leiter von dem Gefängnis, wo der Nawalny war, ist angeblich laut einem westlichen Medium befördert worden. Von mhm. Ja, okay. Mhm.
1: Ja, gut, das ist wieder das, wir sind nicht vor Ort und selbst wenn... Äh, ja, Jan, ich, sag, äh, also, ich der, der Punkt ist der, äh, alles, was im Moment im Westen geschrieben wird, siehe, sehen wir uns mal die Propaganda an. Äh, oder beziehungsweise die Bilder, die wir gerade äh, gesehen haben von äh, Frau Strack-Zimmermann. Ähm, es wird so viel behauptet, was wir nicht nachweisen können. Wir können nur davon ausgehen, also sein Tod wurde bekannt gegeben. Innerhalb von wenigen Minuten waren, also das ist ja genau passiert, wie das äh, in München die Unsicherheitskonferenz stattgefunden hat, ähm, wo vor zwei Jahren letztendlich schon äh, gefordert worden ist durch die Ukraine, äh, man möge Atomwaffen geben. Ähm, dann genau vor zwei Jahren fing die SMO an. Äh, das ist jetzt der zweite Jahrestag tatsächlich. Ähm, ja, also man, man muss sich immer überlegen, diese Sicherheitskonferenz passiert und es wird nicht besser für die NATO. Und für den Westen erst recht nicht. Also von dem her dürfen wir dieses Jahr große Dinge erwarten. Aber äh, genau, diese Medien, es wird was behauptet. Genauso wie in England dauernd behauptet wird, äh, Putin krebskrank. Äh, wie lange ist er noch da? Ähm, das, jenes, sonst was, hin und her. Also nicht einmal mehr Bildzeitung, sondern noch weiter unten und das in den, in den größten Medien. Ähm, ist für mich alles äh, Schwachsinn. Deswegen, ich sehe es mir halt an, wem nützt es, da sind wir immer wieder bei dem Thema und alles andere drumherum. Wird halt ein Fiktionsschreiber beauftragt, jetzt was Passendes äh, da zum Besten zu geben, damit es abgedruckt werden kann, damit denn auch die Werbung verkaufende Zeitung noch irgendwo Wert hat.
0: Ja, aber offiziell ist er laut die Karl Kneißl, unsere ehemalige Außenministerin, die ja jetzt in Russland lebt ähm, oder nach Russland geflüchtet ist und im Exil dort ist, die hat ja als einen der ersten, also habe ich es von ihr, habe ich es eigentlich auf ihren Telegram-Kanal vernommen, die das da geschrieben, der sei bei einem Spaziergang irgendwie umgekippt und einem Gehirnrinsel äh, offiziell heißt es verstorben. Ne? Das würde aber könnte jetzt wieder eben auf eine Vergiftung hindeuten, die, wenn der Anwalt da wirklich zwei Tage vorher da war, dass da irgendwas vielleicht nicht koscher gelaufen ist, also dass es wirklich die ihm auch wegräumen wollten. In dem Wissen, vielleicht hat er mit Plan, weil mit seinem Anwalt redet man in der Regel ähm, äh, sehr intensiv und sehr viel und der Anwalt wird wahrscheinlich gewusst haben, wenn das jetzt so ist, dass der Nawalny vielleicht wirklich mit dem Gedanken spielt, die, nicht, ja, die Seiten zu wechseln und, und die Anwälte äh, haben natürlich dann auch gute Verbindungen und dann hat der vielleicht den Auftrag bekommen, ja, dann bringt ihn halt ein bisschen was mit, ein paar Bonbonier und ein paar Medikamente und dann hat sich die Geschichte. Weil Vergiftung schon am Ende des Tages immer nach Made in Russia aus.
1: Es ist, ein, es ist auch wieder ein Framing, ne? dasselbe, Natürlich. wo man gesagt haben, wir haben dieses Framing über die Jahre gehabt, was bei sich, äh, was war das hier die Vergiftung da in London mit auch Novichok und das und ne? und Sprühfläschchen und ach und aus Versehen haben wir die genauso wie den Ausweis in der im Mülleimer neben der Wohnung vergessen und lauter so einen Schwachsinn. Also, wenn wir das in dem Film sehen würden, aller James Bond oder sowas, der würde genau eine Woche laufen und danach wäre, äh, wäre das Thema gegessen, weil im Kino würde ihn sich keiner anschauen. Hier nehmen wir das für bare Münze und gehen davon aus, dass tatsächlich die Geheimdienste, so wird es uns ja dargestellt, dass das alles Vollidioten sind und dass die hier die giftigsten Substanzen nehmen, um irgendwelche Leute äh, öffentlichkeitswirksam umzubringen. Also ich denke, und das ist jetzt nur so eine Verschwörung, man möge sich mal überlegen, wie Dienste vielleicht wirklich arbeiten. Ähm, ich empfehle dazu Leute wie Dirk Pohlmann oder wen haben wir sonst noch, äh, Patrick Barb oder irgendwas, ne? wo man sagt, wie wird denn gearbeitet? Oder lest euch mal das Buch äh, über den Barschelmarkt äh, durch. Da haben wir Themen, da, weiß, da kann man davon ausgehen zu arbeiten. Dienste und meistens kriegen wir das gar nicht mit. Und wenn dann so dargestellt wird, ne, oh, die Russen waren es, dann waren es die garantiert nicht. Weil ich <lacht> könnte mir schon vorstellen, dass,
2: ja, dass in
1: der Folge eines NKWD, danach KGB und jetzt FSB, die wissen, was sie tun. Und die garantiert Möglichkeiten haben, so dass es keiner mitbekommt. Könnt ihr mal drüber nachdenken?
2: Ich emp Und empfehle da die, die psycho die ich in meinen Franks Freiheiten immer, immer wieder anspiele, ja, immer wieder ja, okay. B-Spiele auch. Wenn ich sage, äh, zum Beispiel die Nebelbombentaktik wird immer dann angewandt, wenn es sehr offenkundig ist, was wohl passiert ist und auch sehr logisch ist und jeder sich das an fünf Fingern zusammenreihen kann, dann kommt die Nebelbombentaktik. Die Nebelbombentaktik ist, wir brauchen mehr Daten, es ist noch zu viel unbekannt, wir müssen noch mehr aufklären, wir warten auf die Ergebnisse der anderen. Ja, Diese ganze Spielerei, Marc, ist schon richtig, was du sagst, die findest du auch genau dann immer im Dienstebereich. Schau mal, zum Beispiel hatten wir ja Du, du hast den Basel angesprochen, ja, genau, 20 Jahre später kam dann vom, vom Ostrowski, glaube ich, kam das Buch raus, das äh, klar gesagt hat, es war der Mossad, bumm, aus Sense, <lacht> Punkt. <lacht> oder guck dir, guck dir das mit, an mit dem Möllemann oder mit dem Heidelmann. Mit dem Fallschirm, ja. 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 Mit dem Fallschirm, wo er noch, ich habe es in den Tiefen meiner Festplatte, noch sein, sein Dreiklapp-Faltblatt äh, für die Wahl gemacht hat. Mit Fallschirm, mit Fallschirm. Das hatte prophetischen Charakter. Deswegen habe ich es gesammelt, ja. Ähm, aber ihr seid mir jetzt zu hart. Wir haben natürlich hier keine Propaganda, sondern wir haben eine freie Presse als vierte äh, Gewalt, ja, ähm, die unabhängig ist, ja. Und, die, ja, ja, klar. Also im, im Zweifel sind wir es dann halt, <lacht> die, die dann halt äh, im, im Dreck äh, rumgraben. Gut. Und und dann, was halt auch wichtig ist, sind diese diese Ablenkungsraste immer wieder. Ja. Und im Grunde bedienen wir die jetzt auch ein bisschen. Denn wir reden jetzt nicht über den Ukraine-Krieg oder über amerikanische Machenschaften oder so etwas, sondern wir reden genau, wir, wir lutschen den Drops. Wir gehen rein zu Nawalny, oh, der wird vergiftet und im Gulag war er auch, und da ist es ja überhaupt nicht schön. Ähm, damit tun denn diese, diese Presse tut eins, sie lenkt unser Bewusstsein. Ne? Das ist das, das nächste Raster. Und das bedienen wir gerade damit, wenn wir das so auseinandernehmen. Ja?
0: Aber es ist auch vom, vom Timing her insofern spannend, weil es lenkt ja jetzt nicht nur ab von Putin's äh, tucker interview das der Putin übrigens angeblich selber nicht so toll fand. Also seine Performance äh, fand er angeblich nicht so toll. Mhm. Uh, but anyhow. Um, aber wir hatten jetzt die, die Assange-Anhörung ja, und die mit zwar schon medial ein bisschen, aber bei uns redet man halt eher über Nawalny als über Assange in den Medien. Ja, so also ein bisschen, es gibt so ein bisschen Assange, aber Nawalny ja, ja. ist halt schon ganz wichtiger. Ne?
2: Genau, das ist äh, interessant. Du sagst, Rischmann, also ist diese Perschenbildung überall. Schau mal, du hast, ich, ich springe jetzt, du sagst, du vergleichst jetzt Nawalny mit Assange, ich bin voll bei dir. Auf der anderen Seite hast du, du hast Bauerndemos europaweit. Und du hast nach wie vor Montagsdemonstrationen im Osten, wo sie alle auf der Straße sind, ja? Der halbe Osten, die ganzen Städte sind. Das wird totgeschwiegen, das gibt nicht, ist Ruhe. Aber wenn drei drei Leute wir gegen rechts auf die Straße gehen, wird die Demo hochgejubelt, ne? Als, äh, äh, weiß ich nicht, Aufstand der freien Meinung in baba ähm, Du hast überall diese Perschenbildung. Und zum Teil ist die auch, oder ich behaupte, die ist wahrscheinlich sogar ganz oft bewusst gesetzt, teile und herrsche, bilde zwei Gegensatzpaare und dann macht Bläschenverwaltung in den Meinungen. Ja. Das sind so meine, meine Psychomuster, die ich da lese oder zu lesen glaube. Ja.
1: Es wird, wie gesagt, es wird ein Narrativ aufgeblasen, ähm, es wird über Dinge wieder gesprochen, es, äh, ne, es wird irgendwo eine Erklärung versucht oder für irgendwelche Dinge irgendwas äh, vorgesetzt. Aber die Realität, die sich da drüben entfaltet, ist ja eine andere. Und äh, auf der anderen Seite, was sonst so im Land passiert, die Verschärfung der Gesetze durch die äh, Frau Faeser oder die angestrebte Verschärfung, ob das jetzt das Waffenrecht ist, ob das dann, wie gesagt, diese Zensurgesetze sind, die sind da wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Ähm, und selbst wenn, wir können es nicht ändern, das muss man auch ganz klipp und klar dazu sagen, äh, zumindest nicht in der Position, in der wir im Moment sind, sondern ähm, es ist einfach, äh, was sich hier eben entspinnt und ja, schauen wir mal, wie lange wir unsere Sendung so noch machen ja.
2: können. Ja, das wird immer enger. So ja. Gut, ja, ja, können wir auch den, den Zuschauern schon mal sagen: es, es häufen sich Woche um Woche wird es enger. Äh, man macht sich immer mehr Gedanken und es ist auch für jeden nachweisbar. Du hast äh, nachlesbar. Du hast es jetzt eben gesagt, die Frau Feser, ne? ähm, Kritiker sollte man mundtot bekommen. Ähm, der WHO-Chef hat sich jetzt auch wieder in dieser Richtung geäußert. Wir hatten es ja auch im Abstimmungschat, dass er äh, sagte quasi vor der neuen Disease X, vor der neuen Krankheit X. Ähm, sollten wir dann wenigstens den, den, Widerstand, also den medialen Widerstand, die Opposition, die Kritiker im Netz mundtot bekommen haben. Ähm, die Zeichen sind eindeutig, wohin hier tendiert wird, ja. Mhm. Und wie du auch, ich sehe es wie du, Marc, ich erlebe es auch im Umfeld. Die Leute werden immer vorsichtiger. Obwohl die Zeit wäre, immer mehr auf die Straße zu gehen, ziehen sie sich immer mehr zurück. Ja, aus ja. Angst. Wir sehen, mittlerweile kommt es auch in der Mitte der Gesellschaft sehr gut an, was hier los ist. Aber die Reaktion darauf ist dann leider, dann ziehen wir uns eben zurück und machen uns klein. Nicht, dass ich zu Gewalt oder sonst was aufrufen wollte. Mir geht es da um so ein typisch, ähm, ja, typisches Verhalten, was gerade uns Deutschen, Griecherei, äh, eben nachgesagt wird. Gell?
0: Ich möchte ja. auf einen Kommentar im Chat eingehen von der LKS. Die meint, Nawalny mit Assange zu vergleichen wäre heftig. Ich, wenn ich diesen Vergleich aufstelle, dann meine ich jetzt nicht, dass die beiden als Personen irgendwie mhm. ähnlich wären, sondern es geht darum, dass der Nawalny-Tod die Assange-Geschichte tot gemacht hat. Darum geht's es mhm. im Vergleich medial. Ja, ähm, Gott sei Dank. Ja. Mhm.
1: Was aber noch interessant war, Putin hat ja noch ein weiteres Interview kurz danach gegeben, also nach dem Taka-Karlsen-Interview, das ist aber bei uns gar nicht so richtig angekommen. Und da hat er dann auch über Deutschland wieder gesprochen. Und es merkt sich nicht, dass es ihm wehtut und er hat beispielsweise hier auch über die Außenministern gesprochen. ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, äh, der, die ja auch gewisse Familienverbindungen hat äh, in graue Vorzeit äh, zu den, den ganz bösen Zeiten und äh, das ist da drüben alles bekannt und mhm. äh, man sollte sich einfach überlegen, tatsächlich, ähm, die haben Akten und ich will nicht sagen, dass die Russen Waisenkinder waren oder sonst was. Aber was wir einfach im Hinterkopf behalten sollten, die Russen oder, oder andersrum, das heutige Russland hat es geschafft, eine Brücke zu schlagen aus <lacht> dem alten Zahnreich vom Peter dem Großen über die Sowjetunion ins heutige, in die heutige russische Föderation. Woran sieht man das? In St. Petersburg habt ihr ja das höchste Gebäude ähm, Europas, diesen Turm, dessen Name mir jetzt leider nicht einfällt. Man hat ihn aber schon gesehen, auch bei dieser Marine, ähm, äh, na, im Sommer war doch diese Marine-Show, äh, ich habe sie immer im englischen Kopf, ne? also sprich diese Marinetage und, und Tage, äh, die eben und Waldei Forum und sonst was. Und da hast du drei Flaggen gesehen. Einmal, wie gesagt, die alte zaristische Flagge, dann die Sowjetflagge und jetzt die russische Flagge. Und diese drei Dinge sind da vereint. Und mir läuft es da kein den Rücken runter auch. Ähm, wenn ich dann Leute wie einen Scott Ritter oder irgendwelche anderen Leute reden höre, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten in Russland drüben waren, auch beispielsweise unseren Patrick Poppel, der heute leider zwar kommen wollte, aber irgendwie hat es jetzt nicht geklappt. Das nächste Mal dann sicher, der hätte da auch noch was dazu sagen können. Ähm, wenn du siehst, dass da drüben eine, eine, die russische Seele, der Geist da drüben lebendig ist, dass die diese diese Dinge ihre drei, sagen wir mal so ähm, Epochen, dass die die verbinden können, dass sie damit umgehen können. Und das finde ich extrem äh, beeindruckend. Und ja, ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Schaut euch Schau, schauen wir uns hier um. Ja, in Dresden letzte Woche hatten wir das Thema, werden Denkmäler für getötete Menschen entfernt, weil es politisch nicht mehr opportun ist. Das heißt, man möchte ja den, äh, den, den kompletten Cut zu allem, ja, also man möchte nur noch beliebig sein. Oder wie seht ihr das?
2: Ist exakt so. Und der, deswegen habe ich jetzt diese, diese Folie da mal reingetan. Der Putin, der hatte vor zwei Monaten schon, hat er eine Runde gehalten, wo er im Grunde eine Geschichtsstunde gegeben hat. Warum nehme ich das jetzt mit rein? Weil es zeigt, er hat es so dargestellt, er hat mal seine Archivare in die Bibliothek geschickt, weil er ein paar Sachen über den Zweiten Weltkrieg wissen wollte. Ja, kannst du mir nicht erzählen, kaufe ich dem nicht ab. Für mich ist die Wahrheit dahinter: Der gräbt oder er hält sich nicht mehr an die Vereinbarungen, die hier acht Jahrzehnte galten. Ähm, hier werden jetzt Narrative bewusst auch in den Informationsraum reingegeben. Der Krieg auf dieser Cyberebene ist längst entbrannt, ja. Und plötzlich wird dann auch eine eine Kriegsfrage, Zweiter Weltkrieg, wird dann ähm, thematisiert anhand von neuen Dokumenten, die er sich hat bringen lassen. Ähm, Nebenbei, also man sollte dieses dieses Video vom ost west transp mit Ergebnisstunde sollte man sich anschauen. Wenn du dich vorher schon für den Zweiten Weltkrieg, seine Entstehungsursachen und so weiter und seine Vielschichtigkeit, seine Schillerndheit interessiert hast, wird dir das Ganze da nichts Neues bringen, aber das Ganze geballt. Was mir aber dabei auch auffiel ist, dass, äh, ja, früher hat man immer gesagt, wenn alles sitzt und einer spricht, so nennt man dieses Unterricht, das war ziemlich oberlehrerhaft. Da sitzen Führungsleute da, eine Stunde, mit. ihr seht es auch an dem Bild, mit einem Zettel und einem Stift und hören dem Putin zu. Der gibt eine Geschichtsstunden und da unterbricht auch keiner. Er gibt eine Geschichtsstunde. Also das ist nicht so das, was so unter korporativen Führungsstil ver verstehen. Würde, der macht die Leute wirklich auch zu Schulbuben. Aber der Punkt ist halt, Marc, das, das möchte ich auch nochmal sagen, währenddessen wir hier immer weiter einengen, das Erlaubte, das Gesagte passiert im Ausland eines der Krieg im Informationsraum entbrennt, und es werden Sachen gesagt, die vorher nicht öffentlich gesagt werden und die den Raum ausweiten, ja. Und die Schere, die geht immer zulasten des Lügenden aus, ja.
1: Immer. Ja. Und ähm um das vielleicht noch aufzugreifen. Also es gab doch jetzt auch die ersten Meldungen. Ich weiß nicht, ob die nur in Telegram waren, aber dass jetzt auch schon drüber nachgedacht wird. Meldungen hast du zumindest, dass vielleicht der 2 plus 4-Vertrag
2: eventuell gegründet werden könnte. Ja, das war eine Theaterkanonade. Das hatte ich tatsächlich auch so eingeschätzt. Okay. Ähm, man hat wohl damit zu Recht dann auch. Unsicherheit schaffen wollen. Einer meiner Gedanken war, mein Gott, wenn jetzt Russland äh, da die, die Unterschrift zurückzieht, was ist denn dann die viel beschworene Souveränität? Das ist ja, der 2 plus 4-Vertrag steht für die Souveränität Deutschlands. Was ist denn die dann eigentlich noch wert, wenn ein Drittstaat wenn ein Drittstaat durch äh, Zurückziehen seiner Unterschrift vom Vertrag diese Souveränität dann aushebeln könnte, ja. Also solche Dinge sind dann auch wieder Kriegsraum, Informationsraum, sind dann plötzlich in den Köpfen drin und werden nach oben gespült. Und meine Deutung der Ereignisse ist, die genau diese Sachen sollten erreicht werden, ja. Vielleicht auch ein Thron mit dem Zeigefinger, hört mal Leute, treibt es nicht zu weit. Wir können euch nicht nur das, nee, das Gas haben sie ja gerade abgedreht, wir können euch auch das Licht ausmachen, ja. In eurer bunten Republik. Ja. Äh, äh,
1: das heißt, Interessant. In, also meinst du das Licht äh, in Form
2: des Stromes? Also juristisch. Du, juristisch. Es nee, war unglücklich von mir formuliert, Marc. Danke. Juristisch, das, äh, das Licht ausdrehen. Es könnte
1: ja. Äh, ich meine, wie gesagt, sollte das mit den Taurus-Raketen noch kommen. Äh, mhm. Ich meine, das wird irgendwann kommen. Ich glaube. Das liegt jetzt nicht daran, dass irgendwelche Leute im Bund äh, Bundestag da nicht zustimmen oder nicht, sondern das ist eine Entscheidung, die von der NATO getroffen wird. Ähm, die NATO ist sich, glaube ich, im Moment hinter den Kulissen nicht ganz so einig, weil man möchte natürlich auf der einen Seite die Solidarität mit Kiew weiter hochhalten, wobei ich glaube, dass der Präsident Zelensky eine Halbwertszeit vielleicht noch von maximal einem halben Jahr hat. Und ich meine, dass ihn dann auch eher ein Schicksal wie das von Saddam Hussein oder äh, eventuell auch Kadhafi ähm, ereilen könnte, ja, ohne dass ich sage, dass das so sein muss. Aber da gibt es ja auch innenpolitisch unheimlich viele Leute, die jetzt äh, losgehen gegen ihn. Das Volk wird auch unruhig. Die Front ist am Zusammenbrechen. Das heißt nicht, dass das morgen vorbei ist. Aber du hörst die ersten... Prognosen auch von russischer Seite, was weiß ich, im Mai könnten größere Dinge passieren. Damit meine ich jetzt keine großen Big Arrow, also sprich Pfeiloffensiven oder irgendwas, sondern die schieben einfach die Front immer weiter vor sich her. Und dabei hast du kollabierende äh, Truppenteile und ein zusammenbrechendes äh, Militär. Und dieses Militär hat aber auch schon, gibt ja auch immer Videos, die dann auch sagen, äh, wir kommen jetzt langsam nach... Kiew und ähm, es war auch jetzt nicht ganz unglücklich gewählter Zeitpunkt von Zelensky, vielleicht außerhalb ähm, Kiews und der Ukraine zu sein, als gerade Adjewka und es war ja letzte Woche gefallen ist. Und das ja, dann, sind alles, die da halt so auch mit reinspielen. Also, sprich, wir haben eine Ukraine, die in vielen Bereichen am Zusammenbrechen ist. Ich möchte auch noch ganz kurz auf das Thema eingehen, der sogenannten Garantiemächte. Das, ein, das heißt nicht, dass die militärisch irgendwas garantieren, sondern Garantiemächte. Das ist, ich würde mal sagen, das sind die Bürgen der Kredite, die die Ukraine übernommen hat.
2: Das Und, kommt ja, so.
1: ja, aber das ist die Buchhaltung, weil um nichts anderes geht's.
2: Äh, weil, warte mal, wir spielen das gerade vielleicht mal ein. Mit den Garantiemächten spielst du ja an. Auf den Herrn Pistorius, der sich so geäußert hat. Ich hoffe, wir kriegen es laut genug rüber. Deutschland ist
1: damit das erste Mal in seiner Geschichte Garantiestaat. Das ist für uns durchaus historisch zu benennen.
2: Ja, noch einmal. Deutschland
1: ist damit das erste Mal in seiner Geschichte Garantiestaat. Das ist für uns durchaus historisch zu benennen.
2: So, ja, das, das meintest du ja, dieses Zitat, ne? Dass der Pistorius sagt, Deutschland ist zum ersten Mal in seiner Geschichte Garantiestaat. Das hat mich wirklich geschockt, als ich das gehört habe. Wie, wie kann ein, ein, ein deutscher Politiker sowas sagen? Ja, ähm, Wir haben einen Ersten Weltkrieg, wir haben einen Ausbruch von einem Ersten Weltkrieg. Wir kennen, wir lernen es in der Schule bis zum zehnten Schuljahr. Also wir damals jedenfalls haben das bis zum zehnten Schuljahr fette gelernt. Ähm, was auf dem diplomatischen Parkett passiert ist, dass Deutschland verpflichtet war, Österreich-Ungarn, Schüsse von Sarajevo und so weiter, Waffenbrüderschaft. Gefahr von Bündnissen. Und wir haben, wie, wie kam es zum Ersten Weltkrieg, indem wir uns an unsere Bündnisverpflichtung gegenüber Österreich-Ungarn gehalten haben? Ja. Und dann ist ein, ist ein deutscher Politiker, der sagt 100 Jahre später zum ersten Mal in der Geschichte sind wir Garantiestaat. Denke ich mir, das kann, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht.
1: Jetzt komme ich wieder mit Korinthenkackerei um die Ecke, weil die erste Frage ist die, die ich jetzt dem Herrn Pistorius stellen würde und sagen würde, Herr Pistorius, Sie sind ja Volljurist, ne? der kommt ja in den Ministerium, ist glaube ich ja. Rechtsanwalt oder sonst was, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er äh, Jura studiert. Da würde ich ihn mal fragen, sagen Sie mal, welches Deutschland meinen Sie jetzt oder meinen Sie die BRD? Setzen Sie also Deutschland mit der BRD gleich? Ich vermute schon, weil da hat er ja seine Bestellungsurkunde. Ähm, was verstehen Sie unter Garantiemacht? Ja? Welche Macht meinen Sie? Reden wir jetzt von den 350 Leopard 2-Panzern mit den, keine Ahnung, mit den Besatzungen, die jetzt da sind oder nicht. Was genau meinen Sie? Das Problem ist, dass diese Leute ganz genau wissen, was sie sagen, aber so verklausuliert, dass sehr viel reininterpretiert werden kann, weil Juristen das nun mal so tun. Die drücken sich nicht eindeutig aus, sondern immer mehrdeutig, damit sie immer sagen können, na so habe ich das nicht gemeint. Das sind Politiker und auch in meisten Fällen die Juristen. Ein Jurist wird sich im Normalfall niemals festnageln lassen, weil sonst hat er irgendeinen Fehler gemacht.
2: Okay. Ja, aber das hört sich sehr beliebig an. Ein Jurist muss aber die korrekten Worte nehmen. Und du hast recht, die verschleiern oft das, was ein Dritter sich darunter vorstellt. Ein Dritter meint, er versteht, was er sagt, ähm aber er sagt was ganz anderes. Nur er muss dann in den Worten genau sein, um auf den Fall zu kommen. Wenn, uh, wenn Pistorius Deutschland sagt, und er sagt Deutschland, und würde die BRD meinen, dann wäre es juristisch von der Begriffsfindung falsch. Er, er müsste dann sagen, die BRD ist zum ersten Mal in ihrer Geschichte Garantiestaat. Ja, das klingt jetzt vielleicht für Leute, die zuhören, oh, über was reden die da, aber dann wäre es in deinem Sinne korrekt, Marc.
1: Deswegen, aber vielleicht sagt er das und es kommt als nächstes, sagt er das jetzt als Bundesverteidigungsminister, sagt er das als Parteimitglied der SPD, sagt <lacht> ja. er das als Privatmann, als mhm. was sagt das denn? Weil normalerweise, jetzt drehen wir den Spieß mal um, mhm. ähm, wenn jetzt einer von uns irgendetwas behaupten würde, dann wäre ja das Erste, Sie haben gesagt. Wir haben die Vermutung, dass. Und das sind aber diese Spitzfindigkeiten, mit denen gearbeitet wird. Das Finanzamt vermutet ja auch, dass wir Steuern zahlen müssen. Ja. Und Schreiben sind maschinell erstellt und
2: ohne Unterschrift gültig. Also eigentlich, eigentlich könnte man auch sagen, dass wegen uns Jetzt die, die Frau Faeser und so, die die Meinungsfreiheit einschränken. Aber Weil, äh, ich mal, wenn, warte mal ganz kurz: wenn, wenn hier jeder seine Meinung sagt, ne, dann, dann können die ja sowas wie Meinungsfreiheit gar nicht mehr bestehen lassen. Wo kommen wir denn da hin?
0: Wir dürfen eine, eine, eine der für mich wichtigsten Reden, und das war jetzt kein freudiger Versprecher, wir wissen alle, der Herr Schäuble. Hatte da mal was von einer Souveränität in einem Jahr, eine Jahreszahl gesagt und das im vollen Bewusstsein und auch nicht irgendwie heimlich gefilmt, sondern auf einer Veranstaltung, auf einer Bühne. Und das war jetzt nicht irgendwie zweideutig, das war sehr, sehr eindeutig. Also, das, das war nicht anders zu verstehen. Mit der Deutschland war seit dem Jahr. Ach so Plan. nie mehr voll und so weiter, ja, ja gut. Ja, okay. ja. Und äh, zur Ukraine wollte ich jetzt noch was sagen. Interessant ist, ja, der Elensky hat sich da geflüchtet. Kiew ist ja auch, als Adjewka da jetzt äh, quasi gefallen ist, äh, wurde ja Kiew wieder ein bisschen mit Drohnen äh, terrorisiert und, und äh, angeflogen und ein bisschen gab es wieder ein paar Schamützel. Aber interessant ist, dass die Immobiliennachfrage in der Ukraine trotz äh, hm. Flucht steigt und die Preise auch steigen. Und äh, lustigerweise, also wir haben blasen da jetzt gerade ja 50 Milliarden wieder rein. Die Amerikaner haben sich jetzt doch nochmal umknicken lassen, haben jetzt doch Geld für die Ukraine noch freigegeben. Da kommt ja auch noch was. Ähm, hm. Also ja, da werden ein paar Freunde von irgendwelchen Freunden von Freunden, da sich jetzt noch ein paar schöne äh, Häuser zulegen können. Es ja, gibt ja
2: auch Manuel ganz, ganz böse. Gedanken, die in diese Richtung gehen, dass, in, dass die Ukraine im Grunde jetzt entvölkert wird, damit dann die Leute, die da eigentlich hinwollen, genug Platz haben.
1: Jetzt gebe ich euch aber noch eins zum Denken. Ähm, Im Moment gibt es, ich versuche es so zu formulieren, in der Ukraine gibt es ja seit 2014 ähm, eine Regierung, wo es Teile gibt, die davon ausgehen, dass diese Regierung nicht ganz legal, also nach der Verfassung der Ukraine, an die Macht gekommen ist. Und alle darauffolgenden Regierungen logischerweise das auch nicht sein können. Also da gibt es Meinungen, die sowas vertreten. Theoretisch äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, sollte Kiew irgendwann fallen, aus meiner Sicht wird es das tun, ob das jetzt in einem halben Jahr, einem Jahr ist, wir werden sehen. Und dann würde sich beispielsweise Folgendes ergeben. Und zwar, dass dann der zukünftige Machthaber oder vielleicht wieder eine nach demokratischen Regeln eingesetzte ukrainische Regierung sagt, Moment, alle Verträge, Kaufverträge oder irgendwelche anderen Dinge, die so zwischen 2014 und jetzt gemacht worden sind, kehren wir mal für null und nichtig. Weil wir mal überprüfen, ob gewisse Leute hier überhaupt Rechte hatten und ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und auf dieses Thema mit Immobilien werden gehandelt und so weiter und so fort. Äh, wie gesagt, sowas kann ja für ungültig erklärt werden, wenn man feststellen sollte, dass vielleicht die Rechtswirksamkeit in Frage zu stellen ist. Das geht auch hier. Äh, nur mal so als kleinen Hinweis, jederzeit kann hier irgendwas geändert werden und wer das nicht glaubt, möge nur mal äh, an die Zeit 1949 denken, der äh, DDR, wo plötzlich alles einmal eingesagt worden ist. Und äh, zum Verständnis, noch ganz kurz hinterher, äh, 1990, 1991, also als die DDR dann untergegangen ist oder in der BRD aufgegangen ist, gab es eine Treuhandgesellschaft die dann damit beschäftigt war, alle ehemaligen Eigentümer oder deren Erben wiederzufinden und die Vermögen, Betriebe und sonst was zurückzuführen. Also man hat die alten Halter bzw. die neuen Halter gesucht, damit wieder Haftung übernommen werden kann.
0: Ja, man hat aus, äh, aus, aus, aus Gewinn hat man Schulden gemacht. Schaut sich meine Doku an über den Mord an Detlef Karsten Rohrwetter. An dieser Stelle ein bisschen Eigenwerbung, weil genau das war der Clou. Man hat ja aus Vermögen Schulden gemacht, äh, hat dann äh, das alles verramscht. Stasi-Leute haben im Vorfeld natürlich auch noch ihren Teil dazu beigetragen, aber auch vor allem die Kader aus, 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 aus dem, die, die globalistischen Heuschrecken, die dann aus überall herkamen ja, und da sich die Taschen voll gemacht haben aus Deutschland, also aus der BRD, aber eben auch aus dem Umland. Man darf auch nicht vergessen, dass im Zuge der der, der, der Wiedervereinigung Leute wie ein Rohwed oder ein Herrhausen, die umgebracht worden sind, und zwar nicht von der RAF, ähm, die wollten ja äh, ganz klar, und das war, war auch Kohls Ambition, äh, kein Euro. Also die Währungsunion war eigentlich äh, von deutscher Seite nie Thema bis äh, die Franzosen da halt so viel Druck äh, ausgeübt haben äh, und dann der, der Kohl umgefallen ist. Äh, aber he, sowohl Herrhausen, Ruhe der Alt, das waren mächtige Leute, die haben alle zum Kohl gesagt, nee, also äh, EU, ja, machen wir. Ma. Das gab es damals eh schon, die IG, also die europäische Wirtschaft, die EWG und alles, das gab es schon, aber die EU war ja schon, da gehen wir jetzt rein, der nächste Step sozusagen. Äh, aber Euro war aus deutscher Sicht nie Thema. Und dann äh, äh, gibt es ein, ein Telefonat vom, vom französischen Präsidentenpalast äh, und Kohl knickt um und sagt Ja zum Euro. Herrhausen. Also,
2: Bei Herrhausen war es doch auch so, dass er kurz vor seinem Tod der dritten Welt ihre Schulden
0: erlassen wollte. Naja, ne? auch. Ne, ja, er hat der, das genau richtige Schulden. Aufstehen. Das spielte mit rein. Aber eben auch, sie waren alle... Äh, also, der, der, der Rohweder war eben Chef der Treuhand. Dann kam er Birgit Breul. Birgit Breul äh, hat dann einfach im Sinne äh, der, der, der Kapital, äh, Kapitalisten weitergemacht, den Job, also quasi, äh, sagen wir es jetzt mal, korrupt äh, zu Ende geführt. Aber der Rohweder war da schon sehr ambitioniert. Er hatte damals den hösch äh, in Dortmund. Äh, auch saniert. Natürlich ist so eine Sanierung nie cool, da gibt es immer Arbeitslose und uh, viele Verlierer, aber der war halt schon als akribischer äh, Arbeiter bekannt, der auch mit den Leuten gesprochen hat. Also ein, ein Rohwerder war jetzt nicht so ein Schnösel, äh, der, der nur von oben herab und der hat sich quasi nicht so schade auch mit normalen Arbeitern zu reden, äh, den Dialog zu suchen. Und der war da wirklich auf der Spur äh, nach dem Treuenvermögen. Und der ist dann auf die Schliche gekommen. Deswegen wurde der dann mit diesem super 60, 63 Meter Kunstschuss mit dem NATO-Sturmgewehr weggeblasen. Aber was da rundherum reingespielt hat, das wird ja so dargestellt, wie wenn das rein eine deutsche Geschichte gewesen wäre, war es jetzt die Stasi oder war es jetzt irgendwie der BND? Nee, also es war natürlich, was, also der Schütze war höchstwahrscheinlich von der Stasi, aber äh, im Auftrag war das alles äh, von City of London, Washington D.C., und Paris, ja, weil man genau dieses EU-Konstrukt ja schon aufziehen wollte. Das war ganz naja, wichtig.
1: Letztendlich geht es aber in dem Fall ähm, einfach wieder um das Thema der Buchhaltung, der Verteilung.
0: Ja. Ja. Und das sind, das
1: sind Dinge, ähm, ja. die, die können wir hier gar nicht äh, wirklich so in die Tiefe besprechen, weil das ganz andere Themen sind. Es gehört jetzt auch nicht in die Lage rein sondern diese ganze Geschichte und die geht weit zurück, die geht eigentlich schon auch auf die 1800er zurück. Ja? Ähm, ich werde ja jetzt äh, 20. 21. April äh, in Kirchheim werde ich ja ein Seminar machen oder beziehungsweise ja Vorträge und dann gehe ich dann auch mal auf das Thema Buchhaltung hier mit ein äh, explizit und da können wir das dann sicherlich einmal in der Tiefe besprechen. Passt jetzt, denke ich, hier nicht her, äh, weil wir tatsächlich sonst äh, da abschweifen und gar nicht mehr zur Lage kommen. Ich denke,
2: wir machen mal weiter. Wir, wir können ja, Marc, wirklich auch mal eine, eine extra Buchhaltungssendung machen. Denn natürlich existiert diese Perspektive auf die Welt und sie wird auch so durchgeführt und wir haben die Sicherungsgeber und so weiter und so fort. Ja. Ähm, der, der Punkt ist halt nur der: in dem Moment, wo wir diese Perspektive einnehmen, begeben wir uns in den fiktionalen Gedankenraum von genau den Kräften, die uns nicht bewusstseinsmäßig hinleiten wollen ins Schöpferische, ins Natürliche, ins Gottangebundene, sondern wir spielen auf deren Feld, das von denen auch vorbereitet, beagert und gepflegt wird. Ja, ähm, Als das erstes. Und als zweites, ganz kurz noch, habe ich eine ganz große Aversion bei diesem Buchhaltungsthema, nämlich die, dass man den Leuten quasi damit nahelegt, man hätte so etwas wie einen Geheimcode oder eine Lösung hinter dieser Welt, dass wenn man die richtigen Worte formuliert oder mit nasser Tinte schreibt oder seinen Namen in rechteckige Klammern setzt oder so eine Scheiße, dass, dass dann man wie in so einem Geheimkarussell Zahnräder, Unbekannte in Gang setzt, die einen befreien. Und das ist definitiv nicht so. Punkt. ja, Und da werden falsche Hoffnungen geweckt. Und deswegen, das vielleicht auch mal als Erklärung für die Zuschauer, deswegen dann immer mein Diskurs dabei. Ja. ja, ich möchte auch hier nicht auf das
1: Thema, Frank, ich gebe dir komplett recht, ich habe auch für mich die Erkenntnisse einfach über die Jahre gewonnen. Es geht auch nicht darum, um hier eine Lösung in Form eines Papiers oder sonst was zu erstellen. Das möchte ich weit von mir weisen, sondern es geht einfach nur um das Verständnis, wie es die andere Seite sieht. Weil du die Schöpferkraft und andere Dinge angesprochen hast. Und dieser Exkurs muss jetzt einfach kurz rein, damit das ja. Verständnis da ist. Ja, ja, ja. Es gibt eine Seite, äh, die, sagen wir mal so, eine geistige Seite. Der Bernhard würde jetzt sagen, das sind die Unbeseelten.
0: Also die ja, genau. reinen
1: Vierer, ja, die Böse Vier. Ähm, ich nenne es einfach, ich glaube dass wir Menschen die einzige Spezies sind hier in dieser Welt, in der wir im Moment leben, in, wo wir tatsächlich Realität in Form von Geisteskraft erschaffen, Materie und andere Dinge, sind wir in der ja. Lage dazu. Es
0: genau. gibt aber
1: Kräfte und es mögen durchaus die Herren dieser Welt sein. Und das kommt aus der Bibel, Neues Testament. Die eben sagen, äh, hier sind... Wir sind Wesen, geistige Wesen, die eine materielle, ich sage jetzt mal so, Hülle haben und die das auch in dieser Welt leben. Und wir müssen uns in dieser Welt bewegen. Und das ist das eine, das ist also unser mhm. Leben, sonst können wir ins Kloster mhm. gehen und auch heilige Männer müssen ihre Stromrechnung bezahlen, das wissen wir auch. Also, sprich, der.
2: Ja, vor allem wir.
1: Ja, ja, na klar, ja, wir sowieso, weil ja, wir es können.
2: Weil wir die Heiligen sind. Ja, das das, kommt okay.
1: Aber um nur ja. klarzustellen, natürlich mhm. mag es auch den ein oder anderen gegeben haben, der Vereinbarungen im Einzelnen getroffen hat mit irgendwelchen Unternehmen, mhm. ob die
0: und so weiter. Stammel. Stammel.
1: Aber, was auch meine Erfahrung ist, wenn es sowas gibt, dann sind das Deals, die ausgehandelt werden und die nicht in die Öffentlichkeit gehen und dann sagt mhm. man, okay, wir haben etwas ausgemacht,
2: und das bleibt
1: unter ja. Deckel und Ruhe. Punkt
2: Gut, da möchte ich unbedingt was zu sagen, Marc. Das ist wirklich spannend. Ich bin voll bei dir. Thema Arschonten wäre das. Da würden wir voll ins Spirituelle abgehen. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Herren dieser Welt hier im Grunde sich abgeschnitten haben vom Schöpfer, vom Allmächtigen, ja. Und ja, vielleicht auch, auch so etwas wie eine Verfügungsgewalt über diese Welt bekommen haben. Sie stoßen auf uns als meine Konzepte, als auf freie Wesen und können tatsächlich immer nur in Form von, da bin ich voll bei dir, Vereinbarungen oder Pakten arbeiten. Das hast du wunderbar gesehen in den letzten drei, vier Jahren. Das war alles auf Vereinbarungsschiene. Der, der, der Gebre Jesus oder wie er heißt, der hat jetzt gesagt, was, wir, die WHO, wir haben niemanden was angeordnet und er hat recht. Sie haben drangsaliert, unter Druck gesetzt, die Staaten vielleicht erpresst, was weiß ich alles. Aber tatsächlich, die, die Einnahme der Mittel, das wissen wir alle, geschah freiwillig. Natürlich auf Basis von Täuschung, Intrige, List und so weiter. Was erzählen uns die alten Schriften denn vom, von dem mit dem, mit dem Schwanz hinten am Arsch und den Hörnern da oben, äh, seit Jahrhunderten? Natürlich auf dieser Basis. Sind wir, aber, merke ich jetzt gerade, entschuldige, auch schon wieder bei einem extra Thema, was wir breit quatschen müssten? Ne? Ja. Entschuldige. Also,
1: <lacht> wir, wir schweifen jetzt hier ab, aber das ist tatsächlich auch ja, die Lage. Weiß nicht, ich hab. Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, wir müssen mhm. einfach eines irgendwo sehen. Ich denke, es gehört mit zum Erkenntnisprozess und auch für uns alle, dass wir erkennen müssen, wo wir hier sind damit wir nicht in andere Fallen hineintappen. Natürlich wird es das immer wieder geben. Manchmal darf man auch durchaus spielen und man darf auch durchaus mal ähm, daneben liegen, aber man sollte wissen, was man tut. Und äh, ich habe es immer wieder erlebt, auch über die letzten Jahre. Es gibt manchmal so ein, wie soll ich sagen, äh, so ein Warnsignal, ja, das in dir drin ist äh, und sagt, das leicht nett machen, oder da, da tun sich plötzlich Widerstände auf, der Kopierer funktioniert nicht, der Bus ist ja, ja, ja. einfach nur mal so hin, hingesagt, und darauf sollten wir hören, das ist dann unsere Intuition, und wir sollten einfach lernen, wie diese Welt aufgebaut ist, ohne, dass wir das vergöttern, gutheißen, sondern es geht ums Verstehen, und im Zweifelsfall intelligent mitspielen, weil letztendlich bewegen wir uns ja alle, wir sind hier, wir dürfen hier sein, um menschliche Erfahrungen zu machen. Ähm, irgendwann gehen wir wieder von dieser Welt. Ich habe es jetzt erst vor kurzem im engen Familienkreis erlebt. Äh, wenn, wenn der Sackdeckel zugeht und äh, die Kiste in die Erde kommt, du nimmst nichts mit. Und das sollte uns allen bewusst sein. Und das kann jeden Tag zu Ende sein. Und dann ja, können wir vielleicht ja. wiederkommen.
2: Gehen wir da drauf mal ein. Ich sage es auch in meinen Franks Freiheiten immer wieder so lustig. Es kommt vielleicht dann nicht richtig rüber. Die Grundfragen des menschlichen Seins. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier gelandet? Was ist hier los? Wer bin ich und warum bin ich hier? Was habe ich hier verloren? Was möchte ich finden? Ja? Ähm, kann man sich immer wieder vor Augen rufen? Und was du sagst, diese Synchronizitäten, ja, will ich jetzt auch eine ganze Reihe machen. Habe ich Gehört zu meinen ältesten Sachen, die ich so durchforsche. Ähm, wie soll das Universum mit dir sprechen, wenn es dir etwas sagen will? Du hast jetzt eben so, so nebenbei gesagt, ja, auf einmal geht der Computer nicht oder der Drucker druckt nicht oder du hast einen Fehldruck oder du stolperst oder du wirst unterbrochen. Das ist Sprache des Universums. Wenn wir mal weggehen von diesem Weltbild der Zufälligkeit und so und in den Dingen wieder Bedeutung sehen, die uns kommen, äh, entgegenkommen. Bedeutung sehen. Haben Dinge Rückenwind oder bekomme ich Gegenwind? Ist etwas gewollt oder nicht? Bin ich in Harmonie mit einer Energie oder nicht? Dann könnten wir viel einfacher wieder lesen, was sein soll und was nicht. ja Denn das, das, das Leben redet ständig mit uns, ständig.
1: Ja. Und wir haben auch die Möglichkeit, dadurch, wenn wir das begriffen haben, wie das funktioniert, auch tatsächlich Dinge zu gestalten. Und wir haben es ja auch immer wieder in Kirche erlebt. Es gibt dann plötzlich Orte, wo du bist, wo ganz andere, nennen wir es mal einfach Energien herrschen, wo einfach andere Dinge herrschen. Und plötzlich kommst du auf andere Ideen, du wirst kreativ hm. und so weiter hm. und so fort. Und dann gibt es immer wieder Optionen, wie wir unser Leben gestalten können. Das, worüber wir reden, das ist tatsächlich, was passiert auf der Weltbühne und so weiter und so fort. Das hat Auswirkungen auf uns. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn wir jetzt diese Buchhaltungsthemen haben, wozu tun wir das letztendlich? Weil wir erleben dann, dass jetzt auch dieses Thema mit dem Lastenausgleich plötzlich kommt. Hoch! Ja? Es wird plötzlich in der Presse hochgespielt. Wir müssen die... Ähm, das Thema mit der Corona-Krise jetzt finanziell irgendwo mal verteilen, als ob jetzt plötzlich kommt es raus. Ja, ich meine, das sagen wir seit drei Jahren. Jetzt dürfen wir uns mal freuen, wenn jetzt das Ukraine-Thema 24 für die macht, Deutschland nicht zum Endsieg führt. Was kommt denn dann? Und dann sehen wir ja im Moment Firmen, wie Porsche, wie Miele, die wandern ab. Porsche ja, jetzt, nach. Jetzt springst Europa. du wieder,
2: gell, jetzt springst du wieder, ja, ja. ja, ja. So, ja, ja, ja muss gucken.
1: Amerikanisch, aber die waren auch schon in den 30ern da, weil ein Großteil der, der Wehrmachts-LKW wurde nämlich von geschnitten. Opel war auch seit den 20ern äh, Teil von General Motors, ja zum Beispiel. Also, Hier
2: auf der Folie, ich weiß nicht, ob es habe ich es eingeblendet. Miele, Porsche und Kerscher gehen lieber ins Ausland. Ja, natürlich. Das ist alles nicht so schlimm. Die Stellen, die sind nämlich nicht weg. Gar nicht, sind die nicht, auch wenn Ford 3.500 von 4.500 Stellen streicht. Die sind nur woanders. Die sind nur woanders, frei nach unserem. Ja, genau. genau. Ja, Also man sieht da den, den Abbau Deutschlands und auch das ist eine neue globale Ordnung, die einfach durchgeführt wird. Ja. Ach.
1: Nicht Deutschlands, sondern der Werte der BRD. <lacht> Weil, Jetzt komme ich mal auf unseren Propheten, den lieben Professor zurück, der die letzten drei Jahre durch unser Land getingelt ist. Wer es nicht weiß, William Thorne. Er ist schon wieder William unterwegs.
2: Er ist dieser Tage okay. unterwegs und macht eine Bombenopfertour.
1: Okay, gut. Also ich sage nur, oder ich greife jetzt mal auf das zurück, was er angekündigt hat, äh, auch schon vor über zwei Jahren. Ähm, wenn der Tag kommt, oder beziehungsweise ihr werdet frei sein und dann müsst ihr Deutschland wieder aufbauen. So. Also was wir im Moment Gott sei Dank nicht haben, ist das Bombenfallen. Aber es wird hier, also sagen wir es mal so, angenommen, und ich behaupte nicht, dass die BRD eine Firma ist, davon distanziere ich mich, aber angenommen, wir hätten ein Unternehmen und dieses Unternehmen hat verschiedene Branchen und diese Branchen werden jetzt heruntergefahren, und absichtlich kaputt gemacht und es wird Kredit aufgenommen ohne Ende. Geht aber genauso in Amerika. Und irgendwo machen sich jetzt die Filetstücke vom Acker, und zwar rechtzeitig. Damit ich dann irgendwann den Wert dieser ganzen Unternehmung runterfahren kann, damit es aufgekauft werden kann und zwar billig. So arbeiten Hedgefonds. Das kann in den Vereinigten Staaten übrigens genauso passieren. Es passiert in China, das passiert im Moment überall. Ähm, auch da empfehle ich das Video mit dem Scott Ritter. Da geht er auch sehr gut ein, aus amerikanischer Sicht. Der sagt, naja, ja, die Amerikaner reindustrialisieren sich jetzt oder möchten das zumindest mit europäischen Firmen. Wie Porsche, Kercher weiß ich nicht, wo die hingehen, ob die in China gehen oder sonst was. Was aber dann interessant ist, jetzt springe ich leider wieder, sollte die Ukraine nicht mehr da sein als unabhängiger Staat und vielleicht plötzlich äh, Ungarn eine Grenze mit der Russischen Föderation haben, naja, dann warten wir mal, wie schnell die bei den BRICS sind. Und dann hätten wir vielleicht die Landbrücke nach Serbien, Österreich wäre dann vielleicht auch geneigt, sich Visegrad-Staaten anzuschließen oder alte Verbindungen wieder aufleben zu lassen. Mal gucken, wann sie uns eine Einladung schicken. Also jetzt mal gedacht so in die nächsten 15 Jahre. Vielleicht geht es auch
2: schneller.
0: Was anderes, äh, wir wollten in Deutschland... Äh, bitte nicht äh,
2: noch was, an dem Moment nicht noch was anderes. Entschuldige, Manuel. Aber jetzt, wir haben gerade drei Themen auf einmal hier, die mir jonglieren. Entschuldige, wenn ich jetzt gerade bei dir rein... Ah, sorry. Ähm, also, Deutschland wird abgebaut, ja. Ich wollte, Bitte? ich wollte in Deutschland
0: bleiben, alles cool.
2: Okay. Ich dachte, du wolltest jetzt noch ein Thema aufreisen.
0: Nee, nee, alles cool, Frank. <lacht> ich wollte immer die Deindustrialisierung, die ja jetzt auch. Äh, Sie haben es ja monatelang geleugnet. Und immer mehr, ich habe gestern zufällig ähm, hatte ich Besuch und schaue mal äh, so Welt, also deutschen Nachrichtensender, Propagandasender und haben sie allen Ernstes so einen hochdekorierten Wirtschafts-, der war, weiß ich nicht, ob er bei, bei, beim, äh, bei den Wirtschaftsweisen war, aber irgend so einer. Ja. Und wie die sich artikuliert äh, und der musste oder wollte erklären, woran es liegt, dass gerade die Wirtschaft so zugrunde geht in Deutschland. Und er schafft es einfach nicht oder er schafft es andersrum, 100.000 Gründe zu finden, nur den eigentlichen Grund, dass es am teuren Gas liegt und an den Energiepreisen, ja, die eigentlich der Hauptgrund sind, warum viel einfach nicht mehr rentabel ist und abwandert, das sagt er natürlich nicht. Aber sie finden allerlei andere Argumentationen, die Inflation, ja, woher kommt die Inflation? Also, weißt du, das ist so für, für wirklich, ähm, und das, das schneiden die Menschen ja zum Glück mittlerweile. Ja, das ist. Es, ja, das sie, sie wieder
2: nach meiner Nebelbombentaktik. Die Gründe, ja. es, es ist einfach, weil es weil es Gas teuer ist, wandert die Wirtschaft ab, ja, ganz ganz platt jetzt oder die Energie ist teuer. Ähm, also machen wir Nebelbombentaktik. Taktik. Multikausal müssen wir erforschen, ist sehr sehr komplex das Thema, sehr komplex, ja. Ähm, ja, äh, weil du den Professor angesprochen hast, Marc, wenn wir äh, Deutschland wieder aufbauen müssen, ja? was er ja gesagt hat vor zwei Jahren, dann müssen wir es erstmal abbauen oder einreißen. Und das tun wir gerade. Und diese Goldgräberstimmung, die du anreißt, ja, sehe Deutschland mal als Firma. Die hatten wir in einer der letzten Lagen tatsächlich auch. Da hat ja der Elon Musk hat sich so geäußert. Was für eine geile Zeit das wäre. Ist auch eine sehr schillernde Figur. Was für eine geile Zeit das wäre, alles bekäme man jetzt ganz billig, zum Beispiel sinngemäß auch. Der hat es genauso gesagt. Die die deutsche Firma wäre eine, die ganz unprofitabel geführt wird. Die gibt's momentan für ein Apple und ein Ei. Der macht einen Return on Investment, ja, ganz einfach. Der der holt sich eine, eine Aktie, die demnächst wieder steigen wird. Ja, das sieht er hier in uns. Und sehr lustig finde ich ja hier letztes Ding diese diese Folie. Während wir dabei sind, unser Land zu ruinieren, ja. Die Ampel ruiniert unser Land, titelt da die Bild, für diejenigen, die es jetzt nur hören, sage ich das extra immer, ähm, stellt der Lindner sich vor die Mikrofone und sagt, wenn die AfD drankommen würde, dann würde man zukünftig dieses Land ruinieren. Währenddessen die gerade dabei sind. Das muss man sich
0: mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. ja, ja. Jo, Meine 5 Cent dazu. Ja, spannend ist ja auch das, was, ich meine, äh, es haben sich ja einige gehofft, dass die, die Werteunion, angeführt von ihrem ehemaligen äh, Verfassungsschutzpräsidenten Maßen eher vielleicht doch irgendwie, ähm, Ambitionen oder das Richtige tut, nämlich äh, ganz dezidiert zu sagen, wir sind auch offen hin für eine AfD, aber sie nicht einmal das schaffen sie. Das heißt, es ist so sensationell, es ist für mich so sinnbildlich für die offene Psychiatrie. Da hast du ein Schiff, das liegt doch im Hafen und das Schiff fährt doch nicht einmal raus, kommt nicht einmal auf die See und sinkt schon, weil, weil die einfach zu deppert sind. Also die werden nicht einmal 5% schaffen, weil wem sollen die jetzt was abgewinnen? Ab, ab aber, aber Leute,
1: wenn wir über das Parteienthema reden, dann reden wir ja, einfach dann reden wir wieder über etwas, ich denke, wir sollten hier etwas weiter sein, dann ja, reden wir über einen Fiktionskreis. Ja. Jeder möge sich mal das angucken, was unter den Parteiengesetzen so drinsteht, Punkt 1. Punkt 2, damit würden wir den Leuten tatsächlich ähm, Macht zusprechen, die sie nicht haben, weil die Entscheidungen werden woanders gefällt. Wir haben vorhin darüber geredet, ähm, was wäre denn, wenn tatsächlich äh, vielleicht ein Vertrag rückwirkend gekündigt wird durch die Russische Föderation? Und dann reden wir von einem Handelsvertrag, weil jeder Vertrag ist ein Handelsvertrag. Und das, ja, wenn wir jetzt sagen, was die und sonst was und hin und her, das ist alles Augenwischerei. Weil das ja, ist Beschäftigung, Beschäftigungstherapie. Und wir sollten irgendwann das. wissen, deswegen gehe ich immer wieder auf dieses Buchhaltungsthema ein. Da steckt ja so viel dahinter.
0: Aber Zu begreifen
1: muss nicht sein. Damit brauchen wir uns nicht
0: was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass jetzt genau das sinnbildlich auch ist, als Riesenchance und ich sehe es als, als die letzte Chance, ich habe es beim Denkerstoß schon gesagt, wir haben in Österreich genau dieselbe Situation. Sehr viele, die jetzt mit Corona erst irgendwie die rote Pille nennen, wir es jetzt mal geschluckt haben, die glauben halt wirklich noch, dass eine FPÖ bei uns jetzt da irgendwie was reißen würde und bei euch in Deutschland ist ja dasselbe Phänomen mit einer AfD. Und ich, ich, ich hoffe so, weil äh, es wird entweder bei uns und bei euch eine Art Regenbogenkoalitionen -Ko geben, alle gegen äh, FPÖ, AfD, oder bei uns macht dann wirklich die, die ÖVP wieder einen Kompromiss mit der mit der FPÖ. Und das ist für mich ja die Chance, dass dann die Leute, die heute noch eine FPÖ irgendwie äh, da glauben haben, an diese parteien äh, Parteiensimulation, wenn sie das erinnert, in der simulation die werden dann hoffentlich endlich kapieren, wenn eine dieser Parteien in der Regierung ist, und ich hoffe, die AfD kommt auch bald einmal in den Genuss, wir hatten ja die FDP schon in der Regierung, dann werden sie auch nur korrupt weitermachen und am Putzer-Trog naschen. Ja, und das müssen die Leute jetzt endlich checken, und wenn das der Fall ist, dann ist die Chance da, ja, ich, ich sehe es schon so, also das. Aber Sie hatten 80 Jahre Zeit, das zu checken, sie haben es nicht gecheckt. Warum sollen sie es jetzt mit einer weiteren Kraft checken? Na, mein, 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 Entschuldigung, das ist, genau diese Kraft, diese Kräfte, die sich jetzt da überall bilden, ja, diese sogenannten Rechtspopulisten, diese neuen, FPÖ, die sind ja ziemlich deckungsgleich. die stellen sich ja hin, <lacht> gegen einen Great Reset, gegen die Elite, die sprechen ja teilweise wie äh, Verschwörungsideologen, ja? also der dreht ja mittlerweile wirklich gegen Great Reset, gegen Schwab, äh, Social Engineering, Social Crediting, Geo-Engineering, Chemtrails, die sind da voll, 9-11 auch schon. Und wenn die dann aber am Ende des Tages auch nur dort weitermachen, dann checken es die Leute, glaub mir, dann checken es die Leute. Dass wir dem, oh ja. ja, Lernen sie nicht.
2: Nee, tun ja. sie nicht. Und die letzten vier Jahre warst du auch hier und du hast gemerkt, dass offensichtlichste Widersprüche in der Masse nicht gecheckt werden. Das ist die Realität. Weil,
1: weil wir haben, Entschuldigung, Frank, wenn ich dir jetzt ins Wort gefallen bin, wir haben ja eine, in Österreich, in Deutschland, haben wir eine gut bezahlt, extrem gut bezahlte Medienlandschaft, die ja. genau das tun, was sie sollen, nämlich Geschichten erfinden für... Die meisten Leute sind vor allem wenn sie höheren Bildungsgrades sind, von ihren Dingen ja so überzeugt. Es geht uns immer ums Glauben. Was glauben wir? Glauben wir an die Dinge, die uns erzählt werden? Demokratie. Wir machen uns ja auch unser Glaubenssystem. Der Glauben versetzt Berge. Der Glauben an die Demokratie. Whatever ist eine Demokratie. Weil mal mal wirklich Fragen, nicht nach dem gehen, was tatsächlich irgendwo vielleicht mal im Griechischunterricht dran gekommen ist, sondern das, wie es gelebt wird. Und wenn die Welt von westlicher Demokratie hört, dann lacht sie heute nur noch, weil sie sagt, das braucht man immer. Ja, auch mal von außen drauf gucken. Das sind, das sind einfach so die Dinge, da braucht man nicht zu viel Zeit verschwenden. Und ich sehe auch, die können ja machen, was sie wollen, sondern mein Ansatz ist immer, okay, was können wir tun? Was können wir äh, umsetzen in unserem Leben und wie können wir es uns leichter machen? Deswegen ist für mich das Wichtigste, verstehen, wie das System funktioniert dann kann man mitspielen in einem gewissen Bereich. Das ist wichtig, weil sonst verfällt man wieder Glaubenssätzen und glaubt ne, an die unendliche Rechtsstaatlichkeit, die natürlich existiert. Im Moment ist er halt gerade überfordert, aber darum geht's.
2: Ich untersuche ja seit, seit oh, 15, 20 Jahren immer wieder Symboliken in der Politik oder im öffentlichen Raum, sei das jetzt Costa Concordia, seien es die Anschläge, Charlie Hebdo und so weiter, ja, ähm, wo man also quasi kodierte Sprache oder kodierte Bilder benutzt, auf einer Subebene mit den Leuten spricht. Die bekommen in den Nachrichten, kriegen die rationale Texte gesagt und man macht sich... Ist schon eine Wertung, ein Spaß daraus, Ihnen die Wahrheit frontal ins Gesicht zu sagen, ähm, aber symbolisch. Und da man Sie in Kindergarten, Schule immer nur auf kausal äh, erzogen hat, erkennen Sie es nicht. Und da drin, da drin liegt für mich auch eine große Verhöhnung. Eine solche Perle, meine ich mal wieder jetzt bei unserer Parteiendiskussion gefunden zu haben und möchte die euch einfach mal präsentieren. Die Werte Union soll ja jetzt die die Kritikpartei sein, ja, ähm, die die Kritiken einfangen am, am Rande und die haben sich jetzt ein Gründungs ein Grundsatzprogramm gegeben. Der Slogan dieses Grundsatzprogramm und das ist jetzt wieder so Interface, ja, nennt sich Wir wählen die Freiheit. Wir kann jetzt jeder sagen, ja, wir wählen die Freiheit, super klasse, stark. Aber ich behaupte, es ist auf einer untergründigen Ebene ist es entweder schon wieder ein freudscher Fehler, der zweite heute in unserer Sendung, eine freudsche Fehlleistung, oder es ist ganz auf den Millimeter justiert mit den Leuten in die Fresse gesprungen. Wie geht das jetzt? Ich sage es euch, ich zeige es euch und ich hoffe, es funktioniert. Wir nehmen jetzt mal einen Filmausschnitt, wir wählen die Freiheit von 1952 und da sehen wir den Herrn Adenauer.
1: Deutschlands.
0: Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die
2: Freiheit. Ja, 1952. Wir wählen die Freiheit. Der Herr Adenauer. So, was meine ich? Die, dass man jetzt so ein Zitat nimmt, zeugt entweder von extremer Unkenntnis oder es ist, wie gesagt, millimeterscharf gesetzt. Wenn es millimeterscharf gesetzt ist, dann hat es eine Bedeutungsebene. Dann hat ich interpretiere jetzt, wie ich es auffasse, dann heißt es für mich die zweite. Du kannst jetzt auch die zweite Runde der BRD noch mal von vorne wählen. Ja, also aufgewärmt. Wir gehen einfach in die nächste Runde. Ja, und ähm, es wird es wird quasi aufgewärmt. Du hast du hast dann äh, eine BRD 2.0, wobei man sich ja auch mal fragen müsste. Wenn wir damals die Freiheit gewählt haben, und ich erinnere an meine letzte Franks Freiheit, die Guten haben ja immer gewonnen, ja, dann dann sind wir doch jetzt frei. Dann frage ich mich, warum wir schon wieder die Freiheit wählen sollen. Und sowas sind für mich, das sind keine Zufälle, sowas sind Symboliken, Sprache des Universums oder eiskalt manipuliert und in die Fresse rein. Ähm, sagen wir euch jetzt schon, wir sind eigentlich eine Systempartei, wir haben einen premium CDU, ja? <lacht> Ja, Frieden,
1: ja,
2: ja. Haben sie sich so, ja. und, und es ist im Grunde wie ein Economist-Cover. Wir haben es euch doch gesagt. Du musst nur ein bisschen nachdenken und ein bisschen gebildet sein. Und wenn du es nicht bist, ah ja, hast du doch Pech gehabt. Punkt. So deute ich das aus. Ja.
1: Ja. 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 Also, vor allem, wenn ich mir die letzten Jahre überlege oder anschaue, wie viele Parteien gegründet worden sind. Hm. Warum? Ich meine. Natürlich hast du im Rahmen einer Partei, was ja auch nichts anderes ist als ein politischer Verein, die Möglichkeiten, gewisse Dinge zu sagen, die du sonst nicht sagen darfst. Ja. Ähm, du wirst auch nicht strafrechtlich belangt, ne, Bildung einer kriminellen Organisation und so weiter, bla bla bla, steht alles in den Gesetzen drin, kann jeder nachlesen, also behaupte ich hier keinen Fake. Aber es wird was gegründet, es wird was Neues gegründet und die Frau wagt nicht und dann dort und dann jener und dann bla 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 und jeder hat eine Partei gegründet. Was ist dabei rausgekommen? Nicht, sondern es sind dieselben Leute dran und man sollte begreifen, wie funktioniert ein Staat über die Verwaltung. Und in der Verwaltung sitzen Leute drin, die sind nicht gewählt, sondern die werden dort hingesetzt oder befördert oder platziert. So, genauso läuft es, der Rest da vorne hat keine Ahnung. Oder zumindest keine fachliche Kompetenz. Und da haben wir jetzt in der Führungsmannschaft genug Leute, die das jeden Tag unter Beweis stellen. Namen werden hier nicht genannt, aber das ist Realität. Man möge sich doch mal angucken, wie lief denn die Geschichte. Äh, 1918 waren dieselben kaiserlichen Beamten äh, am Ruder äh, bis Sie halt ersetzt worden sind durch neue Verwaltungsbeamten. Man möge sich die Geschichte der, ähm, des Dritten Reiches angucken, auch anschauen, wie lief denn es weiter. Natürlich musste man auf dieselben Leute zurückgreifen, die man auch äh, vorher zurück hatte. Natürlich hat man den ein oder anderen rausgezogen, aber das waren die, die die Verwaltung gelernt haben. Und ein moderner Staat braucht eine Verwaltung. Es geht nicht ohne. Du kannst vielleicht natürlich einen Großteil. Kürzen, aber gewisse Positionen müssen einfach von fähigen Leuten besetzt werden. Und ich möchte nicht sagen, dass unsere Verwaltung unfähig ist. Also zumindest nee. die Ebenen der Verwaltung. Definitiv nicht.
2: Nein, definitiv nicht.
1: Und das gilt übrigens genauso für alle anderen Staaten, ob das die Vereinigten Staaten sind, weil warum sind denn Organisationen wie das State Department seit Jahren unterwandert von den sogenannten Neocons? Da kann kommen, wer will. Auch ein Trump hat den Drain the Swamp nicht geschafft, weil tatsächlich diese Neo-Demo oder Neocons, wie man sie nennt, seit über 30 Jahren in Positionen drin sitzen, die dort über lange Jahre reingekommen sind. Und es sind so viele Stellen, das sind bürokratische Stellen. Und die haben bis jetzt jede bürokratische Schlacht gewonnen. Sie haben sie niemals in der Außenwelt geschafft, aber in ihrer. Washingtoner Blase haben sie gewonnen. Und das kann man nachvollziehen. Und das ist dasselbe in Berlin und irgendwo anders. Und deswegen dürfen wir uns da, glaube ich, nicht zu sehr irgendwo ähm, Hoffnungen machen, dass das von heute auf morgen weg sein wird. Oder wenn hier plötzlich andere Figuren vorne stehen, ähm, dass morgen alles besser ist. Das können wir vergessen.
2: Marc, du hast vorhin das äh, teure Gas angesprochen. Dazu hätte ich auch noch mal eine Folie. Können wir die mal, die, die machen wir mal rein, ja? Schau mal. Ich lese mal vor, es ist aus der Epoch Times. Und zwar geht es da nochmal um Nord Stream, ja. Eines der, der größten internationalen Verbrechen überhaupt. Ich lese mal vor, ein Strang der Epoch Times, ein Strang der brandneuen Nord Stream 2 soll noch funktionsfähig sein. Ja, der Putin hatte das jetzt im in Interview mit dem Tucker Carlson auch wieder gesagt und angeboten, Gas zu liefern. Zum Zeitpunkt des Attentats hatte sie noch keine Zulassung von deutschen Behörden erhalten. Achtung jetzt, Bundeskanzler Olaf Scholz hatte das Zertifizierungsverfahren zwei Tage vor Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 verhindert. Ja? Der Herr Scholz verhindert das Zertifizierungsverfahren für die Pipeline. Und mit dem Wissen gucken wir uns jetzt mal bei dem Herrn Lanz das Interview von dem Herrn Habeck an. Eine einzige Frage mit der Bitte um Ja oder Nein.
0: Wenn Putin Ihnen einen schmutzigen Deal vorschlägt am 21. und 22. Juni und sagt, ich schicke euch weiter Gas, aber ich schicke es euch nur über Nord Stream 2. Was sagen Sie dann? Nord Stream 2 ist
2: nicht genehmigt. Stopp mal ab. Nord Stream 2 ist nicht genehmigt, weil sein Kanzler das Zertifizierungsverfahren unterbrochen hat. Ich mache weiter. Und liegt in den Sanktionen, auch den amerikanischen Sanktionen? Wenn das passiert, sind wir als politische Kraft gegenüber Putin gescheitert. Weil man als politische Kraft gegenüber Putin, da ist er wieder, der Putin scheitert. Ähm, deswegen haben wir zu hohe Energiekosten und die Wirtschaft wandert ab und wir bezahlen mehr für Gas und Strom. Wow. Aber der größte Knaller ist tatsächlich der, ähm, es wird so als, als legal, als Gott gegeben hingestellt, die sind ja nicht zertifiziert, die sind ja quasi illegal, wäre diese Leitung. Dabei wurde das durch den Kanzler selbst unterbrochen. Ja. So.
1: Zertifizierter ist nicht versichert. Und natürlich kann sie nicht versichert sein, weil ja das den Sanktionen unterliegt. Also wir reden hier von wieder fiktionalen Dingen, Punkt 1 und Punkt 2, nicht von der Realität. Putin sagt, ich schicke euch in der Realität Gas. Und die stehen da und sagen, äh, 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 dürfen wir nicht. Das ist das, was er auch sagt. Genau. Und, ähm, ich meine, wir hatten das auch schon letztes Jahr oder vor, vor anderthalb Jahren, haben wir da sehr ausführlich darüber gesprochen, wo man gesagt haben, wie das Ding hochgegangen ist, wer war es, wer hätte daran Vorteile, wer hat was gemacht, warum war die äh, trass genau vier Wochen oder, oder acht Wochen im Amt, während das passiert ist, ja, was hat sie unterschrieben, bla bla bla. Der Punkt ist doch der, keiner weiß, was wirklich da unten los ist, weil keiner war unten, äh, also der, das wahrheitsgemäß oder neutral bezeugen kann, ist Punkt 1. Punkt zwei, wenn ich tatsächlich so eine Aktion fahre, sollte doch auch klar sein, wenn ich weiß, wo die liegen, dann spreng ich nicht nur drei, sondern spreng ich vier, weil dann weiß ich, wie es geht. Definitiv. Ja. Deswegen hat es auch eine gewisse Absicht. Es ging, glaube ich, eher, um Verträge einfach zu canceln, um eben die äh, politische Kraft bei der Stange zu halten, bei der Fahne, könnte man fast sagen. Und ähm, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass hier Leute äh, ganz wichtig tun. Ne? Und wir sind vorne dran und wir sind die Ersten und sonst was. Und sollte sich der Wind drehen, sind es die Ersten, die ganz schnell das ja. in die andere Richtung hängen.
0: Ja, ja, aber interessant bei dieser Gasgeschichte ist es, dass jetzt selbst wenn äh, jetzt Scholz da sein Einverständnis gegeben hätte, ähm, mit kommendem Jahr die Ukraine ja beschlossen hat, äh, nichts mehr weiterzuliefern. Also die Pipelines werden dann in der Ukraine enden. Ne? Die werden dann nichts mehr weiterliefern. Auch nicht dann, ob sie nach Polen weiterliefern, da ich glaube auch nicht. Die Polen werden jetzt über Norwegen versorgt mit, von dieser Pipeline. Das heißt, die Ukraine dann machen jetzt einen Stopp. Das heißt, das, was wir bekommen, kommt dann alles über die Tour und sie versuchen ja äh, untenrum über Syrien und, und Bulgarien jetzt so eine Pipeline zu bauen, Ist eh schon seit längerem, ja. Da wird dann kommen zu einem anderen Preis natürlich. Also Gas haben wir schon bekommen. Ja? Ja, aber halt der Preis ist am Ende des Tages
1: Und um das geht's. Was kannst das du ist. abrechnen?
0: Ja. Ja, aber das mag nochmal.
2: Also ich bleibe auch dabei. Es ist nur eine Dimension. Nehmen, nehmen wir es doch jetzt mal bei, bei diesem bei diesem Ding wegen mir der Pipeline. Du kannst jetzt sagen, es ist alles Buchhaltung, ist nicht versichert, wie auch immer. Ich sage, ich gu gucke jetzt von der politischen Seite drauf und sage, Moment. Dass ein, ein Bündnispartner im Verdacht steht, ein NATO-Bündnispartner, einen anderen anzugreifen, nämlich seine Energieversorgung, schwächt das Bündnis, schwächt die NATO. Ähm, genauso wie jetzt ein Trump hingeht und sagt, ich, wenn die ihre zwei Prozent nicht machen, dann will ich Geld für die Verteidigung. Das höhlt das Bündnis. Also ich sehe die Dinge da politisch. Du kannst sagen, alles ist eine Frage von Versicherung und Buchhaltung. Ja, aber ich bin mir da zum Teil recht. Das ist eine Perspektive. Ich kenne diese Perspektive.
0: Ich gucke nur gern von der anderen Seite drauf. Aber Frank, du, du machst jetzt einen, also nicht Fehler, aber du siehst es jetzt die NATO. Wir erleben doch, also ich sage mal, der Brexit war jetzt kein Betriebsunfall. Die Briten haben ganz bewusst entschieden, dass sie da rausgehen aus der EU. Das, äh, ja, na, klar, und die Amerikaner haben auch da ihr Ding. Das heißt, das ist äh, denen, ihr, ihr, ihr Ziel ist es, Europa zu zerreiben. Genau, äh, ja, ja, ja. ja. und deswegen. Ähm, wo wo ist der Fehler, Menschen, Manuel? Wo der Fehler ist? Ja. ja. Die verlieren ja nichts dabei. Die Amerikaner wollten nee. ja mit ihrem. Nö, ja. Ja. Aber das ja. ist ein schwächtes Bündnis. Nee, das also, war, das war,
2: ja, ja, natürlich. Das schwächt die, die NATO an sich. Die, die Na also meine Analyse ist dann, die NATO wird geschwächt, ähm, weil es ja auch für den Ukraine-Krieg immer sehr wichtig ist, zu gucken, in welcher Verfassung ist sie denn. Ja? Bricht die auseinander? Wird die gestärkt? Sind die Mittel langfristigen Ziele von denen realistisch? Aus dieser Perspektive gesehen. Okay. Und das verglichen jetzt mit der Buchhaltung immer, weißt du? Das, deswegen. So, und jetzt
1: kommst du an einen Punkt, wo du sagst, politisch gesehen. Und es taucht, oder anscheinend gibt es jetzt einen, einen ein neues Randpapier. Und in dem Randpapier steht drin, es wird empfohlen, dass äh, die Vereinigten Staaten von ihrer unipolaren äh, Hegemoniestellung zurücktreten ja. und sich zurückziehen. Das bedeutet auch, Kurz gesagt, auch aus ja. Europa. Das ist genau das, was ich seit Anfang an gesagt habe. Ja. Der Punkt wird kommen, entweder ja. durch eine tatsächliche Konfrontation, wo die Vereinigten Staaten ja. eventuell, das kann noch passieren, eine militärische Niederlage erfahren und der Druck so groß wird, dass man sich komplett zurückzieht auf seine Insel und dort letztendlich weiter das macht, was man halt macht und dass man auch die Europäer liegen lässt. Und deswegen passt es ja dazu, was ich auch immer gesagt habe, kann man vor zwei Jahren anhören, es wird so weit kommen, dass Europa oder dass die NATO zerbrechen wird, aus welchen Gründen auch immer, auch wenn man die jetzt aufgeblasen hat, das Endziel ist aus meiner Sicht, Du nimmst zu viel Kohle noch mit, wie es geht. Äh, jetzt pumpen noch Schweden mhm. und Finnland. Die Bevölkerungen sind da garantiert nicht dafür gewesen. Pumpst da noch Geld ohne Ende rein. Du weißt aber, dass das eine auslaufende Sache ist. Du wirst eine militärische Niederlage erfahren. Die haben wir in der Ukraine. Dann mhm. machst du jetzt noch ein bisschen Huhu, 90.000 Mann am Trainieren. Jetzt kannst du alles vergessen, auch wenn die Engländer ankündigen, sie wollen eine halbe Million Mann aufstellen. Das werden sie nicht schaffen. Die Engländer sind genauso platt, weil wo gehen die Finanzströme hin? Die gehen aus England raus, die gehen aus der Schweiz raus. Aus meiner Sicht wird auch die Schweiz obsolet. Sollten mir Zuschauer aus der Schweiz sein, guckt euch mal um. Wann knallt eure UBS? Der Thomas Bachheimer hat es jetzt schon immer wieder gesagt, der hat es bei der Credit Suisse angekündigt. Hatte recht, er hat gesagt, bei der UBS schaut es auch nicht besser aus. Was kommt dann? So, und dann hast du tatsächlich ein Europa brachliegen, was sich zerstritten hat, wo du polnische Interessen gegen deutsche Interessen hast. Die Polen erzählen jeden Tag, was Neues, die Deutschen wollen die Auflösung der Nationalstaaten, um dann einen europäischen Superstaat und so weiter und so. Es sind nicht die Deutschen, sondern es sind Eliten, die möglicherweise aus äh, oder deutsche Wurzeln haben, so würde ich das jetzt mal nennen, ähm, die hier ihre Interessen verfolgen. Ob sie wirklich was können, ist etwas anderes. Ich ja. sehe... Ne? diesen Punkt, die Amerikaner werden sich zurückziehen, weil es ihnen hier zu teuer wird. Es wird keine amerikanischen Truppen geben, die für europäische Interessen ähm, ja. tatsächlich da drüben oder sich irgendwo verheizen lassen. Und wenn man die Eliten in Amerika anguckt, und da reden wir jetzt auch wieder von den Neocons, ja, die kommen größtenteils auch aus England, Großbritannien, haben dort Wurzeln rüber, oder aus Europa. Das ist nämlich die alte Ostküstenelite, die das machen.
2: Ähm, das, ist, das ist übrigens auch Marc genau, genau die Schlussfolgerung: Warum warum sollen wir eigentlich jetzt gehen wir mal da rein für Verteidigung innerhalb der NATO bezahlen? Kannst du viele Antworten geben? Du kannst dabei auch genau damit antworten, was du gesagt hast und was der, der Professor damals im Interview vor drei Jahren bei dir gesagt hat, weil die Amis sich aus Europa zurückziehen. Sie genau wissen, sie haben hier, ihre Hartland-Theorie ist ausgespielt, sie werden hier ihre Interessen auf jeden Fall aufgeben müssen. Und in dem Moment, wo sie das tun, und sie haben nicht mehr den strategischen globalen Nährwert, dass sie ihre Militärdoktrinen hier durchziehen, in dem Moment kommen sie dann und sagen, ja, dann bezahlt ihr aber. Das wäre nämlich die nächste Erklärung darauf. Verstehst du?
1: So, und damit schließt sich, schließt sich auch der Kreis. Ähm, das Interessante ist tatsächlich diese Anbindung nach China rüber. Und diese Schaffung, ähm, das mögen jetzt chinesische Interessen sein, was da wieder dahinter steht, wissen wir nicht, weil wir über China nichts wissen. Und wenn wir meinen, dass unser Mainstream, dem wir ja sowieso nicht vertrauen, aber die Wahrheit über China dann schreibt, dann sind wir doch auch falsch gewickelt. Also müssen wir uns irgendwann einmal aufmachen und sagen, welche Interessen haben die, welche Kultur haben die, wie leben die, also sprich, wie ist die Gesellschaft aufgebaut, die ist eher im Bereich des Korporatismus, anstatt wie es bei uns ist. Äh, dieses Gegeneinander, weil wir sind in einem reinen Wettbewerb, äh, nicht, dass wir sagen, wir verbrennen ja unsere Energien gegenseitig, anstatt, dass wir zusammengehen und sagen, was können wir schaffen. Als das Gesellschaft ist, meine ich das. das und ähm, ne? Fünf Firmen, die dasselbe machen und gegeneinander konkurrieren und wer ist der Bessere und wir jagen dem, dem anderen die Kunden ab und so weiter und so fort. Das ist das, was wir jeden Tag erleben. Das ist Krieg. Ja? Das ist nicht wir, wir bündeln unsere Kräfte, um etwas Neues zu erschaffen oder um besser zu sein und sonst was. Ja? Äh, sondern wir haben hier eine Denkweise und die kommt wiederum aus dem englischen, aus dem Angloamerikanischen Bereich. Ich würde sagen hauptsächlich aus dem englischen Bereich, weil der ist dann nämlich nach Amerika rübergegangen. Und ich glaube, dass die Leute, die in Amerika tatsächlich wohnen und leben, die haben ganz andere Interessen. In Amerika schaut es nicht gut aus dass natürlich eine Elite sagt, wir müssen uns jetzt neu äh, industrialisieren und dazu holen wir uns aus Europa, weil dort gibt es noch welche, fähige Industrien zu uns, machen deren Energieversorgung und Rohstoffversorgung platt und dann kommen die zu uns. Aber unter welchen Bedingungen? Und ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Viele Firmen gehen aber Richtung China weil dort die Märkte der Zukunft für diese Firmen sind. In den Iran, die werden auch in Russland weiterhin irgendwo ihre Märkte suchen, dann werden sie auch wieder willkommen heißen. Natürlich wird dann der Kercher vielleicht dann nicht mehr Kercher, sondern Lingyang Yang irgendwas heißen und vielleicht nicht mehr gelb, sondern rot sein oder orange. Ja, Aber die Idee ist dieselbe dahinter.
2: Vielleicht noch mal ein paar gegen Ende, so ein paar äh, Sachen, die nochmal durch die Kanäle geistern. Hauptsächlich in ja in Q-Kanälen wird gesagt, dass wir den Verdacht haben, dass zur Stunde in Amerika Angriffe gegen die Telefonnetze laufen würden, So sowas wie ein Cyberangriff. Es seien nicht nur etliche mh, Telekommunikationsverbindungen ausgefallen, mh, auch von mehreren Telefongesellschaften, sondern auch die, die Kontakte zu Apotheken seien nicht mehr da, zu Apothekenketten. Ähm, das als eines Mal, das ist relativ neu drin, deswegen kann ich da noch nichts tiefer zu sagen oder abgesicherter. Und zum zweiten, ähm, wird gemunkelt, dass die Ukraine Kampftruppen bis zu 140.000 Mann an der Grenze zu Weißrussland konzentrieren würde. Auch ein, wir sind jetzt im Gerüchtebereich, ja. Und vor allen Dingen, ich sage das extra zweimal aus Q-Kanälen. Allerdings hochinteressanter, deswegen will ich es wenigstens mal reingeben, unkommentiert. Ja.
1: Und ähm, ich meine, einen, äh, einen äh, Punkt vergessen wir oder, oder mehr sehen wir im Moment einfach, weil wir nichts bekommen. Da herrscht nämlich Nachrichtensperre, das ist der mittlere Osten. Palästina und sonst was, da unten geht es weiter. Ich möchte es nur mal erwähnt haben. Ja, Sollte ja, wir sollten also ja. nicht zu tief reingehen, weil sonst sind wir wieder in einfach spekulativen Dingen drin, die wir nicht nachweisen können, weil eben dort Nachrichtensperre herrscht. Ähm, das heißt, wir haben aus meiner Sicht einen sehr, in Anführungszeichen, transparent geführten Feldzug im Osten. Wir haben einen sehr intransparenten Feldzug im mittleren Osten.
2: Richtig, gut, Ja. Hm. Was die Was?
1: wenigsten mitbekommen haben, ich habe auch äh, erst vor kurzem gesehen, es ist ein britisches Schiff im Roten Meer versenkt worden. Mm. Ja. Durch die Houthis mm. versenkt worden. Ja. Das sind Bilder, wo ich das gesehen habe. Okay, kennt man sonst schwarz-weiß, irgendwo so aus der Atlantikschlacht. Aber das erste Mal, dass tatsächlich, aus meiner Sicht und meinem Wissen jetzt, tatsächlich in Kampfhandlungen äh, ein Schiff, ein großes Frachtschiff versenkt worden ist. Ein britisches. Mm. Und Jetzt kommen wir dazu, dass die Seemacht Britannien nicht in der Lage ist, gegen aus jetzt deren gebrauch ein paar Sandflöhen mit Sandalen ihre Handelswege zu schützen. Genauso wie es die Amerikaner genau. nicht schaffen. Die bombardieren mit einem riesen Aufwand, Trump hatte es gesagt, jede Bombe, die wir im Jemen werfen, kostet uns eine Million US-Dollar. So, das heißt... Das, was die da unten gefordert haben, ist einfach und hört auf diesen, äh, das, da muss ich wieder aufpassen, diesen, äh, diesen, sogenannten Genozid, wie er von einigen Staaten auch so benannt wird, wie Südafrika äh, dort okay, unten, ja. zu hört auf, äh, das zu unterstützen. Sonst lassen wir keinen durch. Jetzt wird eine Handelsroute unmöglich gemacht. Aber auch das schon der Auf gut Deutsch. Es wird etwas, was über unsere Jahrhunderte, ne, wo man gesagt hat, früher waren es Piraten, Pirates of the Caribbean und so weiter. Jetzt wird aber tatsächlich durch eine Technologie, die für jeden in Anführungszeichen leistbar ist, also du brauchst keine millionenteuren Schiffsraketen und Stadtrampen und sonst was, sondern du machst es mit relativ günstig herzustellenden ähm, Volkswaffen, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, weil das sind ja Dinge, Raketen, die werden in irgendwelchen Werkstätten hergestellt und damit legst du tatsächlich einen, äh, eine Wirtschaftsroute lahm. Weil da Was ich keine... das...
0: äh, ein, ein Satz zu der Ost, das ist heute jetzt am Abend äh, im ORF, wird wahrscheinlich auch bei euch äh, im Kick gelaufen, die israelische Militäranwältin, hat jetzt quasi die Soldaten gewarnt vor illegalem Verhalten. Also, eben, da dürfte jetzt, und das hat man ja schon, äh, als noch mehr aus dem Land durchsickerte. Man, man, man kann jeden Tag Haaretz oder Jerusalem Post lesen, da kriegt man schon ein bisschen was mit. Und gerade Haaretz ist das sehr zu empfehlen. Ähm, sehr kritisch, gut, also für ein Mainstream-Blatt wirklich gut. Sowas gibt es ja bei uns leider nicht. Aber uh, anyway die das ja auch wirklich kritisieren und jetzt gibt es halt auch schon Druck innerhalb der IDF, Leute, hört auf, da herumzumetzeln, Frauen zu vergewaltigen oder Kinder zu töten, weil wir gehen den Sachen jetzt nach ja? und Militärgericht äh, wartet dann am Ende des Tages auf euch. Ja? Ist schon ein Kurswechsel, weil ich meine, gemacht haben sie das ja mutmaßlich, so vom Hörensagen hat man gehört, ja immer, aber dass da jetzt das Militär selber sagt, naja, jetzt schauen wir uns das doch an und werden euch am Ende des Tages dann einen Prozess machen, wenn wir da irgendwie zu, zu sehr irgendwie äh, äh, am Rad dreht. Das ist halt schon spannend.
1: Ja, was mhm. ist zu sehr am Rad drehen? Ne? Also wir reden jetzt hier von Zuständen seit dem Oktober, das sind jetzt Oktober, November, Dezember, Januar und Februar das sind fünf Monate, fast ein halbes Jahr. Wir wissen nicht, wie hoch tatsächlich die Zahl der Toten, der Getöteten ist. Ähm, Im Nachhinein kann ich immer sagen, ja, es war gerechtfertigt, dass äh, auf dem Flüchtlingslager, wo ein vermuteter Terrorist ist, wenn da ein paar äh, tausend Kilo bomben geworfen werden, das passt schon, weil... Ziel war ja erreicht. Das ist eine Frage, wie es von denjenigen eben gesehen wird und welches Ziel erreicht werden sollte. Wenn das von außen, und dann sind wir wieder, wo man sagt, okay, wenn das von außen nicht auch gefordert und mit in dem Fall diplomatischen Konsequenzen erfolgt, dann wird es schwierig. Beispielsweise Brasilien hat jetzt seinen Botschafter aus Israel zurückgerufen. Das sind dann tatsächlich Dinge, die hörst du bei uns natürlich nicht. Aber das sind dann so Dinge, wie dann nur so kann reagiert werden. Aus meiner Sicht friedlich, aber konsequent.
2: Ich will nochmal zurückkommen auf die Versorgungshandelsrouten, auf die Houthis, auf die Schiffe, die da entweder an der Weiterfahrt gehindert werden oder eben sogar versenkt werden. Das ist... Ähm wenn man das auch mal strategisch global sieht, dass die die Seemächte die Sicherheit ihrer Versorgungs- und Handelsrouten nicht mehr gewährleisten können, ist mehr als, als symbolisch zu sehen für ähm, die Neuordnung auf der Welt. Da sind wir mitten bei BRICS, da sind wir mitten bei den äh, Landmächten, da sind wir bei der Seidenstraße, da sind wir bei den Neuordnungen der Handelswege. Und beim Machtverlust der USA, siehe auch Petrodollar und so weiter. Ja, ähm, so etwas wäre vor, vor zwei, drei Jahren nie möglich gewesen. Es hätte sofort Bomben gehagelt. Da wären sofort Flugzeugträger draußen gewesen. Man hätte diese diese Lebensadern des alten Systems, des alten globalen Seemächte-Systems, die hätte man freigehalten. Man tut es jetzt nicht mehr. Man tut es jetzt nicht mehr, weil man es nicht kann. Ich weiß es nicht, man tut es auf jeden Fall nicht mehr.
1: Man kann's nicht,
2: weil ja, es kann es nicht. Kann sein. Ich, so weit will ich mich da nicht raus. Äh, was, was da im Hintergrund an Rochaden also, sein mag, ja.
1: Ja, das so. schon. aber man ist faktisch gesehen nicht mehr in der Lage dazu. Äh, kann man so interpretieren? Es kann,
2: ja, okay, gut. Mh.
1: Ja, du schickst einen Flugzeugträger und der Flugzeugträger mhm. kann zwar Flugzeuge starten. Aber wie gesagt, du hast so viele, wie könnte man sagen, so viele Graswurzeln, so viele Lagerfeuer, so viele Bomben kannst du gar nicht werfen, dass du alle gleichzeitig erwischt.
2: Funktioniert nicht. Wir Warum? hatten das vor, vor ein paar Monaten, hatten wir das auch in Afrika, Niger oder Nigeria, ich weiß es nicht mehr, als da der Machtwechsel war und am nächsten Tag war kein Bombardement etc. Und dann haben die sogenannten Rebellen noch gesagt, Freunde, kümmert euch mal um euer eigenes Land. Wäre nicht möglich gewesen, ja. Das, das ja. stimmt schon mit deinen Lagerfeuern. Die haben zu viele, es brechen im im Wege der 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 Übernahme Russlands und Chinas an Afrika, ja auch der der neuen Partnerschaften, die da angeboten werden. Im Wege dessen ähm, verlieren die USA massiv. Die die ziehen sich überall zurück. Ver verlieren die massiv an Boden, ja. Ja, das stimmt schon.
1: Und dann noch ähm, ist. Ja bitte. Weil du gerade den ähm, Niger angesprochen hast. In, Im Senegal scheint es anscheinend jetzt auch ein wenig loszugehen. Und das ist wiederum eine ehemalige französische Kolonie. Mhm. Lebensader Frankreichs und die Versorgung mit dem billigen ähm, Uran. Uran. Naja. Nicht, dass die komplett wegfällt, aber sie wird mhm.
2: schwieriger Teuer.
1: und teurer.
2: teurer.
1: Franzosen ja. sind das Ziel. Damit sind wir wieder bei Europa.
2: Und jetzt pass genau auf, weil, weil dazu habe ich passend genau eine Folie. Das ist dann die Folge davon. Zack, guckt ihr das an. Und jetzt baut nämlich dann Kenia sein Kernkraftwerk. Ende Gelände, weil die haben auch die Ressourcen. Ne? Cool. Und das ist ein Symbolismus für den, für, den, für den Übergang, den wir jetzt sehen. Weißt du, rund um die Welt werden Kernkraftwerke rausgehauen. Hier Frankreich, hab ich, ich habe es mal gesammelt. Frankreich will 14 neue bauen. Polen kriegt sowieso welche. Hier, das muss ich rüberholen, hier haben wir dann Thailand. Thailand plant erstes Atomkraftwerk. Und so geht der, der reigen munter weiter. Und es wird genau diese dieser Switch, die diese Umkehr gemacht bei uns hast du die Investitionswirtschaftshemmnis über die teuren Rohstoffe. In den alten, es wird genau verkehrt in den alten Drittweltländern, bauen sie sich selbst ihre billigen Rohstoffe und Energien auf.
1: Und jetzt ist dann die Frage, und wenn wir wenn wir jetzt ein Schlu Stück weitergehen und sagen, okay, hier wird, hier wird abgebaut die ja. alte Industrie,
0: ja.
1: auch Produktionskapazitäten Überschuss. Und jetzt, wenn man mal überlegt, was haben was hat Europa da noch zu bieten? Und dann kämen wir tatsächlich irgendwann in den geistigen Bereich, um hier wieder Trendsetter zu sein und auch um neue Dinge zu entwerfen. Dann werden wir aber, das, was wir auch immer wieder gesagt haben, mhm. dass das eine der neuen Aufgaben sein muss. Das heißt nicht, dass es uns schlechter geht, ja. sondern ja. wir sollten uns auch überlegen, und es ist jetzt auch wieder spirituell gedacht, wo hängen wir denn hier überall an? Auch in diesem fiktionalen System. Und das ist vielleicht tatsächlich auch, die Aufgabe, die wir uns alle irgendwo auf die Fahne geschrieben haben, als wir hierher gekommen sind, jetzt unsere Fähigkeiten zu entdecken und die dann später auch ähm, mhm. in nicht allzu ferner Zukunft umsetzen zu können. Und da mhm. könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das natürlich von der sogenannten Politikführung, mhm. die aus amerikanisch gesteuerten Marionetten mhm. besteht, wenn die weg sind, dann sind wir tatsächlich frei. Aber bis zu dem Punkt haben wir noch ein
2: bisschen. Wir sagen Bescheid, wenn wir uns diesem Punkt nähern. Also wir, wir beobachten es ja, wir analysieren. Und wenn hier der der Punkt, und der wird kommen, ähm, sich ja. nähert von wegen Wende wieder mal. Ich will dieses Wort gar nicht überstrapazieren. Aber die, dieser ständige Abstieg, den wir jetzt erleben, ne? ein, ein Scholz, der schon wieder sagt, wir brauchen hier noch mehr Migranten im, im Land, wir müssen noch mehr reinholen, holt sie alle rein. Ähm, wenn dieser, dieser Abwärtstrend mal endet in Richtung Aufbau, es wird diesen Punkt geben. Denn es ja. wird auch die Heldenparteien und es muss auch die Retter geben und diejenigen, die vom Volk bejubelt werden, ja, wenn es Abbauteam geht. Ähm, wir sagen Bescheid dann, ja. Mhm.
0: Nee, absolut. Also, das haben wir aber eh schon öfter gesagt, dass, glaube ich, die, die Bestimmung, die, die für uns im Dachraum, oder sagen wir mal ja, in dem deutschsprachigen Raum ist, da wir wenig Bodenschätze haben, wird dieses Geistliche wieder eine größere Rolle spielen, also das sagen ja Peter und ich schon seit zwei Jahren und das ja. äh, ist auch eine Riesenchance, die sich uns bieten wird, nur da müssen halt am Ende des Tages jetzt, also ich, ich glaube, die meisten von unseren Zusehern machen das ja schon, weniger konsumieren, äh, nicht mehr jeden Schwachsinn, Blödsinn nachlaufen, weil am Ende des Tages genau darum geht, ja, es geht, Mensch zu sein, wieder mehr äh, all das, was uns genommen wurde, was, was uns Indegevölker noch voraus haben, all das wieder uns anzueignen. Und das ist eigentlich der wahre Schatz, äh, der hier auf uns wartet und nicht irgendwelche Dinge, die uns mit der Industrialisierung vorgegaukelt wurden, damit irgendwelche Firmen halt Geld verdienen können. Ja, das ist schön. Ich habe jetzt gehört, ich meine, ist total krank. Es gibt mittlerweile so Computerspiele, äh, da werden so Immobilien gehandelt. Die, die gibt es nur virtuell in so einer Cyberwelt. Die kosten Millionen von Dollars. Also du musst wirklich echtes Geld bezahlen in den Kryptos dann. Aber da ist nichts. Das du, du ist ein Computerspiel halt ähm, eine tolle Villa oder ein riesen Grundstück. Kostet Hunderttausende von echten Dollars. Aber wenn so krank sind äh, wir schon mittlerweile.
2: Ja, das ist das ist ähm, Zeitgeist. Also wurde uns auch durch die Filme gesagt, so wie Free Guy und so etwas, ja. dass man äh, die, die Verzahnung virtueller mit realer Welt weiter vorantreiben will. Ein perfektes Bind Bindeglied wären da auch Digital Currencies. Ja, ähm, wo du zwischen Waren und... Idee, Trickfilm, Comic und wahrer Welt immer hin und her wechseln kannst, eine Währung, die es dann nur noch in Form von Pixeln auf deinem Bildschirm gibt und du transferierst die abwechselnd einmal zu wegen mir Amazon, auf der anderen Seite zu deinem Computerspiel, ja. Das ist ja heute schon so mit Euros, ja. Und ja, das, das
0: ist gewollt, dass diese Welten so organisch ineinander gehen, ja. Das ist gewollt, jetzt kommen da haben ja wir die mit, der, mit, der, mit dieser Scheißbrille kommen sie jetzt schon und das ist wirklich schon angeblich, äh, soll das schon ziemlich, äh, also gut im Sinne von, von dem, was ich da abspiele. Also ich finde es nicht gut, aber für so Kids. <lacht> auf drauf. Ja, aber viele sollen sie auch äh, ab abnehmen, soll wohl äh, überreizend sein. Ja, das ist wahrscheinlich wie so im Kino, wenn du die 3D-Brille aufhast, da kriegst du auch Kopf nach einer halben Stunde. Hm. Also das kann ich mir schon vorstellen, aber das wird natürlich auch noch weiterentwickelt werden und da gruseln mir. Aber mhm. das ist nicht auch nicht unsere... Es wird so Zombies geben, die werden in so Art Legebatterien in ihrer eigenen Cyberwelt ihr Leben frusten. Also ich sage jetzt mal, frusten, wenn sie glücklich sind, wenn sie gehen mit einem Eltern am Arsch, wenn sie da irgendwie den ganzen Tag nur in ihrer fantasy Welt herum... Wenn das den ihr Ding ist, ja, sollen sie tun. Aber ich glaube, für uns warten schönere, reelle Dinge in einer anderen Dimension, also ich glaube, da wird sich einiges trennen, auch gesellschaftlich, ähm, werden sich da wirklich Dimensionen entspalten. Ähm, das sehe ich kommen, jetzt nicht morgen, hm. aber das äh, anders, glaube ich, wird das sich nichts anderes bewerkstelligen lassen. Ja, das Krasse ist ja auch noch, Manuel, je mehr
2: Drangsal du da draußen aufbaust, ne, je, ich sage jetzt mal, beschissener die Zustände werden, je, 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 je unschöner, ja, umso reizvoller ist natürlich so eine virtuelle Welt, ja. Und ja. du siehst es ja heute auch schon, ob das Xbox, Playstation oder sonst irgendwas ist. Die haben ein, jetzt bei den jüngeren Leuten einen unglaublichen Anzug. Der, ja, Playstation, Porno, Fernseher, Pizza und dann ist die Welt soweit gut. Und der, der wie heißt da nochmal die, dieser Typ da, der, der Harari, der hat ja schon gesagt, aber... Auf die Frage, was machen wir jetzt mit den ganzen vielen Menschen, die wir momentan haben, sagte, er, außer Computerspielen fällt ihm da jetzt nicht viel mehr ein, was man denen momentan anbieten kann.
0: Ja, ja, ja. das ist ja. Über
2: In
1: der virtuellen Welt kannst du ja auch dementsprechende Personen erschaffen, ohne Ende, du hast ja kein Limit. Ja, mhm. Du kannst ja hergehen und sagen, so, einer versichert jetzt fünf oder vielleicht brauchen die dann auch gar keine Versicherung mehr, weil du dann eine KI hast und die haben ja so viel Daten gesammelt, dass die alles herstellen können, unsere Avatare. Vielleicht ist das auch so, dieser, jetzt aus einer ganz perversen Sicht gesehen, der Übergang in eine andere Realität. Das ja. mag schon sein. Ja. Und vielleicht gibt es auch Pläne, dass die sagen, naja, jetzt in einem übertragenen Sinn, das ist äh, eine gewisse... Transzendale oder, oder wie auch immer Überführung. Das, von wir reden, dass wir sagen, der Bewusstseinsaufstieg, ja, vielleicht meinen die der Einstieg in die, äh, tatsächlich nur noch in die digitale Matrix. Ja, das sind so, ich ja. meine, diese Leute denken das sicherlich irgendwo auch in diese Richtung. Weil die Zeit haben, dass die, die denken auch Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen wollen und können, der Punkt ist nur, was setzen wir in die Realität um, weil ohne uns geht es nicht.
2: Deswegen ja. finde find ich auch diese Medienarbeit so, so spannend, weißt du. Denn die lenken ständig unser Bewusstsein. Schöpfen können sie nicht, schöpfen können nur wir. Also missbrauchen sie uns mit Medienangeboten, ja. lenken unser Bewusstsein in bestimmte Bereiche. Je mehr wir es dann aufladen mit Emotionen und so weiter, umso mehr wird es, umso schneller wird es Wirklichkeit, ja. Aber auch mit Faszination. Das, trifft, das sind diese ganzen Verlockungen, weißt du? Das trifft jetzt halt auf die virtuellen Welten zu. Die haben natürlich auch was sehr Verlockendes. Und da, jetzt sind wir wieder dabei. Das, das ist jetzt wieder die Klaviatur des Bösen. Ja, ganz typisch. Ja, richtig. Ja. Ganz typisch. Ja. Aber trotzdem sehe Puh. ich auch positive Dinge. Äh, ja,
1: absolut. Wir, wir können uns der Dinge bewusst werden. Dann können wir damit auch umgehen können sagen, okay, das machen wir, das machen wir nicht, zumindest das Bild muss so sein und äh, ja, wir können es beobachten, wir können es letztendlich dann auch bezeugen,
2: hoffe ich. ich meine, die, die Illu das Illusionäre in der Welt ist natürlich in dem Moment viel größer, wo du in einer scheinbaren wirklichen Normalität lebst. Wir leben jetzt in Offenbarungszeiten, ja? das ist ja eine Qualität der Offenbarung, dass überall die Minen hochploppen beziehungsweise sichtbar werden. Und wenn du in diesen Tagen bisschen, bisschen bisschen sehend durchgehst, ein bisschen interessiert durchgehst, gibt es mehr, als du an einem Tag bedenken kannst, an Dingen zum Staunen, an überall. Das ist die Qualität der Offenbarungszeit. Und das was sich was ich da offenbart, hat aber auf der anderen Seite auch wieder die Nähe zum Guten. Ansonsten wäre es ja schon entgleist. Also dieser Kampf, den wir auf dem Negativen sehen, der hat eine Balance in uns auf der anderen Seite im Guten. Ansonsten wäre er schon entschieden. Und das ist ja. eine Sache, wir, wir gucken halt auch in den Lagen, das ist formatspezifisch, sehr oft ins Dunkle rein. Muss man auch als Zuschauer aushalten können, natürlich ja. Wir gucken halt ins Dunkle rein. Wir gucken weniger ins Lichtvolle oder Freudvolle, sondern mehr in die Realität. Ja, und die dunklen jetzt. Ja. Gut.
1: Ja, Leute, jetzt haben wir zwei Stunden. Ajo. Ja. Wir haben heute ein bisschen anders äh, gearbeitet. Eigentlich ist es immer wieder interessant, wie sich das dann entwickelt. Aber ich hm. denke, wir haben gut abgedeckt. Ja, was können wir nochmal hinten dranhängen? Werbeblock. Ähm, wie gesagt, ah, okay. äh, Frank ist. Ich ja, äh, der Arbeit. März. Zwei Tage in Kirchheim, da schaut bitte bei ihm auf dem Telegram-Kanal oder dementsprechend hier auf seinem YouTube-Kanal, wo ihr das buchen könnt. Da wird auch der Martin Hipp mit dabei sein. Wird auch eher, denke ich, in die mystische Richtung gehen. Dann vier Wochen später, 20. und 21. April, bin ich in Kirchheim. Buchen könnt ihr bei mir unter der Seite www.institut-kraft.org. Dann äh, könnt ihr auch natürlich im Ashram Zimmer bekommen oder euch woanders versuchen. Wird Samstag 14 bis äh, Sonntag ungefähr 17 Uhr gehen. Äh, Programm folgt dann demnächst. Und ähm, ja, das sind jetzt mal die nächsten Termine, die wir
2: haben. Nächstes ja, mal, setz, wenn setz wir noch mal. dazu. Haben. Sorry, Marc.
1: Nächstes Mal werden wir wahrscheinlich wieder Gäste haben. Gucken, wir, äh, wer uns beehren kommt. Und ja, jetzt bist du dran, Frank.
2: Ich wollte nochmal konkretisieren, 16., 17., 3. Des Wochenende, ein paar Karten gibt es noch. Ähm, der Martin Hipp ist dabei, die Susanne Laura ist dabei, Christian Köhler ist dabei, der Patrick, Patrick Schwarz, der Richard Schwarz ist dabei. Wir werden uns drehen äh, um, um die Themen Deutschland, Zentraleuropa, Prophezeiung in der Zukunft, die Schnitte in der Vergangenheit und werden da... In der, in der Vermengung, die Vorträge sind abgestimmt, die Leute sind abgestimmt, ähm, ein mal anderes Bild werfen, was da auf uns zukommt. Also bislang öffentlich haben wir immer die Prophezeiung und so, das ist auch wichtig, aber wir werden da mal ein bisschen anders dran gehen. Das wird hochspannend dieses Wochenende. Ja, ja,
0: ja, soweit. So ist es. Gut. Gut. Manuel, hast du noch was? Ich schreibe gerade mein Buch fertig. Also und Sendung gibt es nächste Woche wieder mit mit Monika und Thorsten. Anderes Thema, andere Baustelle. Ich freue mich auf die nächste Lage. Und wie gesagt, ich bin jetzt mhm. auch in Schreibkultur mal die Tage.
2: Ach genau, das habe ich jetzt eben vergessen. Morgen treffen wir uns in der, wir immer intern, in der Phoenix-Runde. Also mal gucken, ob wir live gehen. Freitag dann ist es ja schon. Genau, Also wir die Runde mit dem Christian Köhler und dem, und dem Patrick... Schon wieder Und dem Richard Schwarz. <lacht> ja. Gut. Gut.
1: Ja, also, dann haben wir hier den Werbeblock beendet. Danke fürs Zuschauen. Wir waren in der Spitze zweieinhalbtausend Menschen. Danke ja. für eure Zeit. Und äh, wie gesagt, setzt noch ein Like hinterher, gebt uns, äh, abonniert die Kanäle. Meinen Kanal auch. Genau. Die Informationen stehen dann unten wieder drunter. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Zeit. Und äh, ja, dann sind wir jetzt eigentlich draußen und hören uns spätestens nächste Woche wieder. Danke. Ja, wunderbar. Ade. Guten Abend.